1: ¿Cómo están? Buen, buen inicio de semana. Les deseamos aquí en este programa Ingrid y Tamara. Hoy nos vamos a poner muy musicales y vamos a recordar pues, buenos tiempos, muy buenos tiempos, yo lo diría. Esa rebeldía, esas buenas canciones que Molotov nos ha regalado. Sí, señoras y señores, Molotov estará con nosotras en cabina en unos minutos más.
2: Hay
3: si yo me les vine, contara.
2: Me vine caminando desde la esquina, así como dos cuadras. Oh, porque nomás no avanzaban los autos, pero aquí ando. Así es que si me escucho un poco agitada, es porque no solamente fueron los tres pisos de MBS, sino son tres pisos más dos cuadras. A, a, paso, a paso rapidito además. Y se le agarra sus hojas así como para echarme aire. Pero estoy sorprendida, mi condición está bastante bien. ¿A poco no? Casi No, ni se bueno, me nota. mira, mira, mira la respiración. Oye, me sorprendes muy bien. En fin, estoy muy contenta de estar con ustedes, queridos Connecters. Bonita semana para todos. Oigan, hoy es un día muy importante porque se cumplen 15 años de que Sofía Macías estrenó ese bestseller que nos puso a todos a ahorrar. Y a poner en orden nuestras finanzas. La autora del Pequeño Cerdo Capitalista estará aquí más adelante. ¡Woohoo! Uh -huh. Bien, bien,
1: bien, bien. Oigan, y hoy les platicaremos también de un encuentro gastronómico, bueno, bueno, que se va a llevar a cabo en el corazón del bonito pueblo mágico de Villa del Carbón en el Estado de México. Pongan mucha atención.
2: Y también este lunes nos visitará la actriz Verónica Montes... Por supuesto, también tendremos a nuestro querido Paquito Ánimas con los últimos y más importantes marcadores de los deportes. Pontón nos tiene noticias en el mundo de la tecnología y mucho más. Así es que quédense con nosotras porque ya arrancamos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5.
1: Hoy, hoy es lunes de viejitas y bonitas. Esta canción, la isla bonita de Madonna, se escuchaba con muchísimo éxito en 1986. Conozco este lugar, fíjense, se llama San Pedro en Belice. Es una uh -huh. pequeñita isla a la cual llegamos, me acuerdo, en Avioneta desde Chetumal. ¡Qué maravillosa es! ¡Qué, padre. qué bonita es! Eh, o sea sí es una isla bonita es una isla muy bonita los sanpedranos así se llama el gentilicio de, de los habitantes de San Pedro hablan inglés perfecto porque bueno y no solo perfecto sino además con acento eh, londinense eh, y son pescadores, entonces la pesca o lo que comas en ese día Uff, te vas a ver delicioso Se los recomiendo muchísimo, es un lugar muy chiquitito Pero vale mucho, mucho la pena Y bueno, de, justo desde ese lugar, se, o más bien de, en ese lugar Se inspiró Madonna para hacer esta canción O para, no sé si ella la hizo en realidad Pero bueno, me queda claro que está inspirada en San Pedro Belice La isla bonita y eh, así iniciamos este día de lunes, viejitas y bonitas. Ingrid y Tamara en MBS, esperando que estén muy bien, que se sientan bienvenidos en este programa que les tenemos preparado como siempre, como siempre, con todo el cariño, esperando que sea de su agrado, que sea sobre todo, todo el contenido de total utilidad para ustedes y que se comuniquen con nosotros y que podamos platicar de lo que les gusta, de lo que les interesa. Eso es lo que más, más, más nos importa aquí en este programa, que estamos en el 102.5 de MBS en Ciudad de México y los saludo a quienes nos sintonizan por esa frecuencia. Y saludo también a quienes sintonizan EXA 91.3 en Córdoba y EXA 89.7 en Mazatlán. Y por supuesto, en todo el país y allende de las fronteras, a través de eh, pues los, las plataformas en, en nuestro podcast. Ahí estamos también todos los días para ustedes. Qué bueno que se hacen presentes y que nos saludan y que dicen, ¡Hey, nosotros desde por acá y desde por allá! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias por hacerlo así. Ya saben que tenemos vías de comunicación que ya nos las va a decir Ingrid Corona que ya super respiró es una atleta esta mujer es una cosa bárbara porque miren dos cuadras más tres pisos ¿qué? y hablar en el
2: micrófono no, no hombre no es cualquier cosa ya quisiera esa condición madonna fíjate exacto pero y además les traigo pregunta del día con conecters así es que agárrense porque queremos saber qué es lo que ustedes prefieren ¿Prefieren ser expertos en una cosa o bastante buenos en otras muchas cosas? O sea, ¿bueno en una o bueno en muchas? O sea, ¿excelente en una o solo bueno en muchas? Exacto, exacto. Ay. Eso, eso, eso. Yo publiqué una encuesta en mi ex, arroba Ingrid Coronado, y el 67% prefiere ser experto y el 37% prefiere ser muy bueno en muchas cosas. Yo, la verdad, prefiero ser muy bueno en muchas cosas. ¿Tú?
1: Fíjate que creo que también, aunque aunque quiero decir que me llamó la atención esta pregunta del día que puso la producción, porque en últimas fechas me he dado cuenta qué importante es ser experto en una sola cosa cuando, tienes, cuando eres creador de contenido. Como que tu nicho está muy bien dirigido o está muy especializado y entonces eso te, eh, digamos, te facilita precisamente permear en, eh, en la gente que está interesada realmente en eso No sé si me estoy explicando Pero como que cuando encuentras a una persona Que no sabe si de chile, de mole y de manteca Igual de la misma manera se puede ir la gente Y, la, y los creadores de contenido que, están tan, que son tan puristas Creo que tienen mucha facilidad en encontrar Quién quiere saber de eso que ellos están dando Sin
2: embargo, me parece que soy más la segunda No, imagínate ser buenísima para cocinar pero pésima para todo lo demás. Eso incluye mal hasta pasar el amor. No, muchas gracias. Yo sí prefiero quedarme con muchas Uno cosas. Uno tiene sus prioridades. Oye, sí. Vas buscando eh? en qué vas a ser buenísima. Yo prefiero ser malísima en la cocina como lo soy y tener mis otros talentos.
1: ¡Ay! Ya dijo todo, Conecter. Ya lo dijo
3: todo. Ahí como que no quiere la cosa, presumió. Ver, no, no, me, no,
2: no me estoy promocionando, nada más que quede claro. En fin, pero ustedes
3: conecten. Ya decía
2: yo que
1: ese... ¿Cómo se llama este ese, ese... que hayas respirado bien? ¿Cómo se dice? Ay, se me condición física. Bien. Esa condición física, gracias. Se me fue la no bien.
2: venía de cualquier cosa. No, ah. Estamos, estamos practicando ah. la condición. <risa> ya ya me dio hasta pena. No, okay, Oigan, bueno. pero ustedes díganos conectarse en arroba en Gritamar MBS Next o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Ser expertos en una cosa o bastante buenos en muchas otras cosas? ¿Y por qué? Va, también Eso. nos pueden mandar mensaje de voz. Y estaremos felices de poder escucharlos. Pero antes de irnos a un corte, uh -huh. quiero contarles, ya saben, aquí en, en el momento de la confesión, sí, dale, dale. que el otro día la estaba pasando así súper bien, ya sabes, haciendo cositas por aquí por allá, todo muy bien, hasta que de repente, ay, oh, me empezó el escurrimiento nasal uh -huh. y pues sí, ya me había resfriado. Y las, los síntomas son muy molestos. El ojo lloroso, uh -huh. ya sabes, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en ay, fin, no, ¿qué no, te ay, digo?
1: No, 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 ¿sabes qué es lo bueno? Que existe sensibilidad que sabe del alivio de las molestias de la gripe y del resfriado también, del resfriado común para toda la familia. Sensivit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño, que eso es una maravilla, porque así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensivit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Consulten a su médico, el permiso es 223300201 B 3235. Ahora sí nos vamos a ir al corte, ahora sí vamos a regresar porque tenemos comentaró, tenemos muchas cosas el día de hoy para ustedes que escuchar Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Estamos escuchando a Mateur de Molotov. Y yo empecé de... esta la conozco, pero como que no la conozco así. Y ya me acordé. <risa> <risa> que cuando yo salía de fiesta con mi querido Miki Widobro, Widobro, bailábamos esta canción, pero era Amadeus, Amadeus, oh, claro. Amadeus, Amadeus. <risa> ¡Oh, no, mi Miki! Bienvenido, Molotov, <risa> que están en cabina. ¿Cómo están?
3: Ya se nos días ¿Ya día? se te esos momentos? <risa> ¿Hace no. cuánto de eso? No nos
2: hagamos tarugos, Miki.
3: <risa>
2: ¿Cómo están, mi no widos
4: <risa> Bien, 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 todo, bien, todo chido, bien, aquí todo, todo en orden, este, pues aquí en, haciendo prensa, mucha prensa durante esta semana y vamos a tener ahí conciertos y van. Sí, vamos ahí, a hablar
2: de todo, todo. Todo
4: eso, pero tú avienta la primera piedra y aquí te. te <ríe> la primera piedra es.
2: Hay que pagar derechos a los que compusieron la de Amadeus por esta de Amateur, o cómo está la cosa?
5: Hay que pedir permiso. Casualmente de este disco fue la única canción a la que sí tuvimos que darle un anticipo de, uh. de regalías este, a la hermana de, de Falco. De Falco.
6: Sí. De Falco. Lo desfalcó.
5: Falco. <risa> y sí desfalcó el presupuesto gacho, pero pues ya,
4: la ¿Y ¿Quién era
2: la de Amadeus que ya de no Falco? me acuerdo? Falco. Falco. Falco así se llamaba. Sí. Sí, sí.
6: Fue de los
5: primeros de,
4: de,
6: de, ¿no? de, de sida también Ah, ¿de verdad? Claro sí. Pero no, era un choque en la República Dominicana, güey. Sí, sí, pero si tenías da, si da el coche <risa> Si da el coche, te embarras.
4: <risa>
5: sí. O sea, se murió un choque, pero tenías
1: sida. <risa> ¡Uh, de lo que vino a morir!
4: ¡Los saludo! Que...
2: ¿Cómo están?
5: Muy
2: bien, ¿cómo vas? Muy bien, bien, tú? ¿tú? bien, bien, bien. a <risa> gusto.
3: No me ven, pero me sienten.
2: Los... Oigan, este... Pero además, ¿sabes qué es lo maravilloso, Tam? Que ¿Qué? cuando llegan nuestros invitados a cabina y te escuchan, siempre voltean a ver para arriba. O sea, que yo Ahora creo que te has sí. portado muy bien. Sos, sos, porque podrían voltear a ver para abajo, claro. a ver si andas por ahí. Ouch. No, qué no.
1: miedo, estar abajo. Ya es, ya es normal. <risa> no, ya. Se no se preocupen, no se preocupen. Oigan, <risa> si así me escuchan voces siempre. <risa> Oigan, yo les quiero decir, o les quiero preguntar, ¿desde cuándo no hacían prensa así, de cabina en cabina? Yo siento que tiene un rato, ¿no?
4: Desde la semana pasada,
7: ¿no? Ah, bueno, no. obviamente por, este, por <risa> esta razón, sí, pero antes de eso...
5: Ya tiene un rato, sí.
3: ¿Verdad que bueno, sí? no, cuando salió sí. el solo
5: de Lira, cuando salió el no. disco, hicimos un poquito antes, hicimos y, ahí un rol. Y también parece? hicimos
4: en, en, en mayo para lo del... Este,
6: se se como soul. cada sencillo, güey. Sí. Es que sí. siento que
1: antes era como el pan nuestro de cada día, ¿poco no? Que tenían que ir a todas las estaciones de radio, y bueno, evidentemente a veces a la tele y demás, pero... Como que se, se perdió eso, ¿qué onda?
5: Totalmente, se cambió por Zoom, ¿no? Ah, Ahora dale. ya la ventaja del Zoom es un mega paro eso.
2: Ay, pero nunca va a ser igual que estar aquí no, en cabina, ¿a poco ah, no está claro. padre vernos así a los ojos?
5: Sí. Platicarlo así ah, sí, de viva, voz. Darnos así claro. abrazo de
2: saludo y felicitarlos ¿Y, y la, por... foto.
6: Sí, la, la foto? Sí, la Hombre, foto. Hombre, ya
2: tengo mi foto con Molotov, ¿cómo ah, no? Claro. <risa> Oigan, pero, eh, ¿cómo están? Estoy muy, muy feliz por las buenas noticias que se nos van a Sevilla, que están nominados en los Black Grammys, ¿cómo está es. todo eso? ¿Quién me cuenta, Randy?
6: Pues la próxima semana, sí, nos, nos lanzamos para... Para España hacemos bastante prensa por allá tocamos en un par de fiestas este y luego pues cruzamos los de dulces a okay. ver si ganamos el Grammy ahora sí y, pero antes de eso pues tenemos un toquín este viernes en, en el Frontón México uh -huh. no sé qué cuál es la el, el, este, la novedad, pero vamos a estar ahí tocando. ¿no? <risa> cuál
2: es la novedad?
6: <risa> pero este, la novedad sí. es
2: que van a tocar en el fronteo de sí. México.
6: Ah, sí, ver, eso, celebrando, celebrando, pues que sigamos vivos, ¿no? Exacto. Eh, pero sí. bueno,
1: este ¿qué, qué, ¿habrá alguna sorpresilla ahí? ¿Alguien más que juegue con ustedes allá arriba?
4: Eh, pues puede ser. ¿no? Sí, pues mira, va con, a ser me, conformo, que me conformo Tito. con que llegue Tito y ya con. <risa> ese, ya está
5: que ahí sí llegue. Que
0: ahí sí llegue. Que parece
2: que Tito tiene lo mismo que tenías tú, TAM, que es este nuevo ah, bicho. no ah, ¿El tuyo sí no. era dengue por fin? <risa> pues
1: yo, yo creo que era dengue. La verdad es que no sé, este, según los estudios, no, pero
2: sí me sentía yo de la patada. O sea, pero no, no, era, o sea salió, salió negativo dengue, salió, salió negativo, negativo influenza, sí. salió negativo COVID. Es un bicho pero, nuevo. Eh, Tito es un está embarazado. Mal. Ah, bueno, bueno,
3: <risa> bueno, bueno Con bueno. que no traiga
6: lo mismo que Falco, ya con el <risa> <corriendo>. Exacto.
4: <risa> no, es, 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 para nosotros es como despedir el año, porque no, normalmente estamos tocando en el DF pues, esporádicamente, y ya se nos llenó el año de, de conciertos, entonces es la sí, única lo... oportunidad que tenemos de despedir el año. En traigo? el EFE es este este concierto en, en, en el frontón México, que además es un lugar icónico sí. de la ciudad, ¿no? Puedes ir a apostar a ver a quién se le olvida, ah, este, a ver quién, tocó, quién toca <risa> desafinado. Este, pues, no, pues, es el
6: show aguinaldo. Si sí, sí
1: Tito va a llegar con sí, ese es, cubrebocas no. o con... Si viene de
6: malas este, un tanque.
4: Este. <risa>
1: no exigenlo, a ver que, <risa> qué
2: mentirosos son si ustedes siempre suenan re bien.
6: Es que es el playback. Sí. no y no totalmente no el brinca el disco ya sí. ¿Les ha
1: pasado neta
4: no nunca 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 hacemos ah, playback porque,
1: que, que yo sabía era eso desde el principio es algo que ustedes exigen mucho no
4: sí totalmente no nosotros sí. este pues ahora sí que ya hasta músicos espontáneos empiezan ahí a, a presentar y Está tan loco, pero siempre hay con quien tocar. A nosotros ¿verdad? en
2: Garibaldi siempre decían que cantábamos con Playback, y la verdad es que no. Y a veces sonábamos tan mal que yo decía es que es hasta un cumplido que nos digan que esto es Playback, porque
3: suena horrible. Pero una vez... La
2: sí, honestidad. Se los juro. Yo decía, pero es que esto parece pelea de perros. ¿Cómo pueden decir que esto es Playback? ¿También o sea, es
4: un
6: concierto de Molotov
2: justamente. Uh,
4: sí.
6: Pasa lo mismo.
4: <risa> sí. Igualito. Sí. Lo que pasa con es que estaban bailando. De la de la nosotros no bailamos, estamos ahí fijos. Entonces, cuando... Tienen un poquito más de movimiento, se empieza a este, adelantar la voz. ¿no? Ah, se empieza ¿sí a poner no? más difícil la cosa. O el aire va por otros lados, entonces ahí sí ya no, no tengo muy Ay, bien. Dios.
2: Este. Pero una vez sí estábamos dando una gala en España y ahí sí nos dijeron que por alguna razón no podíamos cantar en vivo porque había un problema, no sé qué, que tenía que ser playback. Y de pronto estábamos cantando así la ventanita y se rayó el disco. No. Oh, y empezó. El la la ventanita. La, así, y entonces adivinen qué hicimos. Nos derretimos así. No, no, empezamos no, a bailar hacia, no. hacia abajo, terminamos tirados en el piso y la gente nos aplaudió. Sí, nos aplaudió. ¡Nos aplaudió! ¡Qué buen performance, que... Ana, ahora! Exacto. no exacto sí, bajado ese balón. Sí. Ahí, sí, pues, es lo que hay que hacer en esos momentos. Sí, sí. Pero regresando a los Latin Grammys, ¿ustedes eh, ya han ganado algunos?
4: Sí, de hecho ya tenemos como cinco. No, no, sí, son cinco. Creo que...
5: O seis o siete, quién sabe. Sí,
4: tenemos tres. Lo que pasa es que no llegaron dos o tres. Tal vez no pero, llegaron. Pero sí los ganamos.
5: ¿Cómo o sea, que
6: no llegaron? no llegaron? O sea, no llegaron a nuestras manos. Yo creo que llegaron a la casa del ex manager, Ay. pero sí. sí. Y eso es...
1: que se hacían en, en Las Vegas, ahora que se hace en, en Sevilla, que tiene que, 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 que estar más. No, esa, imagínate. Este...
4: No, sí. te los mandan a tu casa. No, no, este Se perdió en, con y, el Fedex. Y, y ¿no? pues como no tenemos Exacto. casa en Sevilla, pues ahora sí que el que se fue a la Sevilla perdió su silla. su silla y su, y su
1: Grammy. <risa> <risa> no, ¿para qué están nominados? Cuénteme, ¿qué nominaciones?
4: El payaso del más este, no vamos a mejor banda, mejor álbum de rock del año. Okay. Y este, y es una, eso está padre porque casi nunca nos habían nominado a, a esa terna. Ajá,
3: ajá. Solamente una vez
4: pasado. y este, no, solamente una vez y lo ganó <risa> Shakira. Shakira. En la vida. Y el Oye, año pasado, ¿qué fue? Eh, sencillo. Sí, mejor ah. sencillo y mejor. Sí, quién van?
1: ¿Saben quién está en la terna?
4: Está eh, animal, animal. de
6: Argentina.
3: Ajá. Eh,
4: está Saruca Chativa, Beruca Sativa. Beruca está, Sativo, eh, Sativa. está Está eh, De la Tierra. Está ¿Quién más anda por ahí? Ah, una banda de colombianas, los sea, A.B. Cuatro, algo
6: así se llama.
2: No, pues yo sí se los daba a ustedes, la verdad ah, pues, Tienen no nada más porque no. estamos
6: aquí nosotros,
2: ¿no? No, yo sí creo que ustedes son mejores Sí, yo eh. creo que sí se los van a dar Ojalá sí, pues vamos Por lo menos a por... somos más ¿Eh? sí. <risa> ¿Que las otras van
4: Sí, pues somos cuatro
2: ¿Y ellos cuántos son?
4: Pues seguramente como veo, veo.
6: No, animales trío por ejemplo.
4: Ah, sí, sí. Pero
6: son seis, como vemos doble. Sí. <risa> Oigan,
1: esperen un ratito que vamos a ir a un corte, pero no se vayan. Ya, ya que están ahí, los quiero ahí, por favor, porque vamos a regresar a seguir platicando con Molotov. Queridos conectores, quédense aquí en el 102.5. Somos Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Y ya lo escucharon ustedes desde el bloque pasado. Estamos con Mickey Widobro, Paco Ayala, hasta Randy, por supuesto, de Molotov, con nosotros porque el próximo 10 de noviembre darán concierto en el Frontón México por sus 28 años. 28 años. Yo me acuerdo que ese 28 años era como... Se escucha underground, este... No, te voy a pasar una rola que es de los Molotov y nadie sabía qué onda con ellos y... Pero querías oírlas y cómo te las pasaban y demás. Ahorita, ¿qué es lo underground? Porque como que todo parece que todo se oye, ¿no? Hay demasiadas plataformas, este, es difícil que alguien se esconda de algo, o, o no lo creen así.
4: No, pues si te vas al Metro Zapata, ahí, ahí venden de todo. Este, ahí,
1: música, pues. Sí, no, bueno,
4: música y aparatos y todo, pero este, no, yo creo que más bien todo eso ya salió a, solo pues ahora sí con, con muchas plataformas, y hay muchísimas bandas, y hay muchísima... ...muchísimo movimiento... y ...muchos músicos que, que tuvieron chance de salir... ...y darse a conocer... ...a través de todas estas eh, plataformas... ...pero bueno... pues ...creo que nosotros por haber venido desde... ...que existía... El, ...desde el CD, cassettes, etcétera... Uh -huh. ...haber grabado nuestros discos... ...en, en cintas de dos pulgadas... Uh -huh. ...pasar por por todos estos filtros... ...y seguir eh, existiendo... ...creo que es, es como que lo que nos mantiene... Eh, ...vigentes... Porque además, pues ya llevamos el callito de cómo debes de sonar en un festival, cómo uh -huh. debes de pararte en un escenario, cómo debes de tocar, cómo debes... O sea, ya hay varias cosas que, que las tenemos ahí para que las chispen, ¿no? ¿no?
2: Oigan, pero ¿qué creen que es lo que ha hecho que ustedes eh, sigan teniendo éxito después de tantos años? Porque tú lo has dicho, la oferta ahorita es mucho más amplia, hay muchísimas mm. más bandas, hay muchas sí. más cosas que, que escuchar y ustedes son de los pocos que este año estrenaron disco y ya están preparando disco para el próximo año.
4: Sí, es una locura, no, no entendemos muy bien porque además hemos pasado por miles de, 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 de cosas, ¿no? Digo, como todas las bandas y como todo per, persona, pues... Siempre hay, hay problemas este alrededor y hemos superado muchísimos, pero seguimos tocando y es lo que nos da de comer, es lo que nos da nos, nos, nos da hacia, a, a, ganas de seguir tocando y seguir este, estando todos los fines de semana fuera de tu casa para estar en un escenario. Pues tú, tú, tú conoces muy bien de eso y este llega un momento en el que si, si paras... Pues, vas a tener ese gusanito de seguir haciendo las cosas y
6: no lo vas a tener, ¿no? Sí. O
5: sea, y salida veces... rápido la gente. Sí, yo, sí, es yo constancia, creo que, ¿no? Creo constancia. que también hay, mm. hay
6: mucha propuesta, pero... en las redes justamente, pero en, en un escenario, pues tampoco hay tantas bandas que realmente sí tocan. Mm -hmm. Y vendan o sea, boletos, claro.
1: se convoquen. Eso, eso. Oiga, sí. pero yo les preguntaba hace rato también sobre, por ejemplo, los temas vetados, porque era obvio que muchas no se podían poner en la radio por... por... Mm. No sé, las, las razones en aquel momento eran muy obvias Y, y ahora las cosas han cambiado eh, ¿Ustedes creen que haya temas que se veten ahora?
6: Dinos pues es tú, Tamara sí, no no sé. No sé, sigue, cool. habiendo, sigue habiendo censura ¿no? Más sigue... bien, la censura viene por, por el público este, por, O por, o sí, por de... ciertos medios Porque sí. el
5: escenario no tiene censura En el escenario claro. no existe sí. eso Entonces, también en la Ferra Siempre estar tocando en vivo desde que empezamos Nos Ajá. dio chance de que las canciones Que no quieren poner en los medios masivos uh -huh este en el escenario, los, en los conciertos las escuchabas y las brincabas y las cantabas, uh -huh. entonces yo creo que va por ahí un poco, el, sí sigue habiendo censura, sigue habiendo este, limitaciones en cuanto al lenguaje uh -huh. y, y el escenario te da chance de, de que lo puedas hacer como quieras ¿no?
2: Oigan, me contaban en el corte comercial que hubo una época en la que se separaron y cada quien compuso cuatro canciones y cuando mm. se reunieron fueron ya las doce canciones de un álbum. Pero generalmente, ¿cómo es su proceso creativo? ¿Cada quien lleva una canción o se reúnen y tienen estas eh, sesiones de composición o alguien da una idea y el otro la enriquece? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes?
4: Pues cada quien tiene un proceso distinto porque normalmente cada quien compone sus temas por por su lado y normalmente ya llega así casi que 90% y ponle ahí un bajo, ponle ahí una bataca, ¿no? Ponle un tal, tal, tal. Pero sí, este, eh, ha funcionado. De alguna manera sí, creo que ese proceso también funciona de, de no estar metidos ahí todo el tiempo en, en un estudio componiendo. Eh, cuando hemos tenido que hacer ese proceso de composiciones porque nos lo pidieron bajo encargo, ¿no? Para una película, sí. para un este, eh, sí. un, una serie. ¿En o dónde lo, han tenido sus un canciones? tributo, etcétera. Eh, Breaking Bad eh, eh, ¿De veras? Sí, sí En Bad Breaking Pregúntale a Checo Pero No sé
3: <risa> Ay gacho No, no, no
6: No mi Chequito sí. De
3: toda ¿En la En Breaking vida. Bad Sí
6: Breaking ¿Qué? Bad Tu mamá también este, Swat Claro ah, de, ah, sí. Star Maps St de,
5: Sí, películas, películas. hay
3: muchísimas.
1: Oye ¿Y se distingue el estilo De cada uno? O sea, ¿tú, podría decir así un, un conocedor De la música de Molotov Esta la escribió Mickey Esta la escribió Paco O así sí. ¿o no? ¿Sí, Yo ¿sí creo, creo que sí se, se, Yo
4: creo que sí Sí, 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 sí
5: Puede ser, aunque también a veces para darle dinámica canta alguien el verso de otro, entonces Ajá. de repente también ese es el, el sonido molotov, ¿no? Las, las voces de los cuatro.
4: Sí, por ejemplo, este este fin estuve cantando las partes de Tito. Yo ¿Mm? también. ¿Cómo ves? ¿Mm?
2: Ah. me estoy enterando
3: que Tito
4: también feo.
2: estudiaba conmigo en la escuela.
4: Lo que pasa es que no íbamos. Pero sí estudiaba. <risa> <risa> por
3: eso Aquí no
2: te acuerdas. No, hombre, si con el ruido hacíamos nuestro trabajo de equipo... Y les voy a decir una cosa, Ahí, así como ven a, a Widows así bien rockero, me ayudaba en las porras. Así, ah,
5: algo quería. No, algo
2: sí. quería no era dinero.
4: No, de hecho ella se ponía a bailar enfrente de nosotros siempre. Esa, era muy inquieta.
2: Eh, Pues sí, pero él nos ayudaba. Sigue siendo, sigue siendo. Y, y tengo fotos de Guido así, bien parado, así, todo elegante él. Seriecito, así. Por bonito, para el para en las borras.
4: Sí, yo. ¿No ¿Cambias, Guido? Este, me dedicaba un poco a. No sabía lo que era, pero era tratar de blanco, O sea, esa, no esa, esa falda no era desnudez. ¿no? No, 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 para <risa> nada.
2: Uno tiene que ser versátil. Sí, Exacto, totalmente.
4: Ya me sonrojeaste. Pero tú lo
2: también, y estoy casi segura que él también estaba en las asport.
4: No, hasta Jiju. Todo, ahí ten, ahí tenemos, Jiju. Sí, ahí andaba. También también. Iba, ¿Quién sí. es Jiju? Luego, luego te enseño una foto. Te, te para
3: que te de... acuerdes.
5: Sí. Pero del de pasado, porque ahorita ya aparece, ya aparece
3: Uy, mar
2: holograma. Cae, sí. Sí.
4: No, no, no. Está más tatuado que, que acá, mira.
2: Pero Jiju tiene que ver con ustedes.
4: Sí, bueno, en un, algún momento tuvo, pero. Él, o sea, era
2: es, parte de Molotov. Él
4: estaba en, esa, en ese cachito. En compañero ese, de trabajo. Oh, compañero de chamba Ok, ok. Sí, exacto.
2: Oigan, bueno, pues Orale. lo que sí
1: es verdad es que ustedes cuatro, incluyendo a Tito, por supuesto, estarán el 10 de noviembre en el frontón México y tenemos que estar ahí para celebrar junto con ustedes. y y gritar y saltar y demás, pero ¿cómo lo hacemos o qué onda? ¿Dónde están los boletos? Pues
6: yo sí ¿Cuál? tengo que estar. Es,
3: Vamos eh, a estar aquí en la
4: cabina. ¿cuántos? Boletos, Tú sí sabes cómo llegar. Bueno. los puedes comprar en Front Ticket, que, okay. que, que el que no lo haga vía este este teléfono, sí. Y, bueno, obviamente en taquillas de ahí del Fronton México. Y, bueno, si, vamos si a quieren, dejar a nosotros, nosotros vamos a, a rifarlo. ¿En serio? Sí, porque como igualitito no va, vamos a agarrar sus invitados ah, vamos, dale, a, vamos a, a rifar. Un guitarrista entonces tenemos, por ahí si nos escucha. tenemos cuatro le boletos, regalamos un boleto, cuatro ¿sí? boletos sí. para regalar. Y, este, y, obviamente, pues los esperamos. Es un lugar que suena muy bien, además. ¿eh? Aunque todo el piso está así forrado de, de metal, no, de, de madera, ¿no? No, no es, es este... Es como un es como cemento raro. Es, no, es como un solo. Pero suena, suena muy bien, manera. suena muy, ¿Sí? muy bien. Este... Y... y, y Entonces está.
2: hagamos algo, son dos boletos dobles, vamos a regalar uno en ex, arroba MBS, uno en Whatsapp... Eh, los primeros que nos contesten, ¿qué pregunta quieren que les hagamos para que se lleven estos pases?
4: Eh, ¿Cuánto dinero no, traes en la ¿de cartera? ¿De qué morió falco?
3: <ríe> exacto, exacto. exacto. Esa es la versión que la se dijo es, aquí. la otra es
4: dónde? ¿En, en qué salón hablábamos? Este, la Coro y yo, anda, y Viviana
3: Belsazo.
2: ¿De qué generación? Es que éramos amigos, imagínate. El Widos, Viviana Belzazo que ahora se dedica a noticias, y yo. O sea, era una mezcla muy exótica. O Exacto, muy bien, Voy muy interesante. Voy
4: a incursionar en el mundo de la radio, van a ver. Denme un programa.
1: Próximamente, sí. Ay, ojalá. Oigan, y suerte para el Grammy Latino.
3: Gracias, tíos. muchas Hostias. gracias.
2: El 16, ¿no? 16 de noviembre ahí en Sevilla. Es
3: correcto. Ahí si sí
2: quieren agregarnos en su lista de agradecimientos, Vámonos, no también, nos vamos a ofender. Vengan. Bueno, así. Y Déjame agradecer. a que, que confiaron en, en nosotros. En su lista de, este, de, de viajeros con ustedes. Vamos, Vamos, vamos. También. Vamos a estar, eso, también. También. Para echar porra. Bueno. Como parte del staff. Vamos a estar
6: ahí agradeciendo y, y así los créditos. Eso, y a la musiquita.
2: Eso. Y a todo. Gracias, chicos. Gracias.
3: No,
6: gracias, gracias por la invitación.
2: Saludos. Éxito. Oigan, antes de irnos a un corte, eh, les quiero hacer una pregunta. A Ustedes ver? sabían que la tala de árboles y el crecimiento urbano acaban con alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque cada año. Los bosques, además del pulmón de nuestro planeta, son vitales para frenar el cambio climático, por lo que juntos debemos cuidarlos. ¿Y Fíjese
6: por qué es
2: Va a ver, es lo que hay que hacer.
6: la la pregunta por el era
4: ganadero. para ti, la pregunta era oh. para la gente. Yo
1: vengo
4: aquí para pero les
1: voy a dar respuesta además de que pueden hacer porque sí. fíjense que eh, Banco Santander se puso en marcha para atacar este problema Go
6: vegan. y lo
1: mejor es que todos podemos aportar ya que con su tarjeta de crédito Like ah, you Green apoya la... a Refos, Refos, Reforestemos oh. México. Con cada tarjeta contratada contribuyes a que se planten miles de árboles, entre otras muchas acciones. Así es que, únanse a la causa. Si quieren saber más, entren a santander.com.mx, diagonal personas, diagonal tarjetas, guión de, guión crédito, diagonal Like You. Así está la cosa. Bueno, vamos a ir a un corte ahora sí y regresamos porque tenemos más en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: De una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Ingrid Mara En MBS 102.5. Continuamos.
2: Qué buena es esta canción, ¿no? Oh, sí. Se llama You Got It. Y yo no sabía que es de Roy Orbison. Mm -hmm. Mm, es una canción de 1989 y fue lanzada como parte del álbum Mystery Girl, este álbum fue lanzado póstumamente Ya que Roy Orbison falleció en 1988 Poco antes de que se completara el álbum Imagínate Fíjate, qué interesante eso. Sí, qué historia tan interesante mm. Él no pudo ver el éxito que tuvo esta canción Que bueno, tantos años después Sigue siendo una gran, gran canción Viejita y bonita Exacto, como todos los lunes aquí en Ingrid y <risa> Oigan, y qué rico es comer, ¿no? Ah, bueno, dímelo a mí ¿Quién está? Mira, te voy a invitar Ah, el séptimo Festival de Parrilleros 2023. Yeah. Que no, bueno, va a estar buenazo. ¿Quieres saber más? Por favor. Ah, bueno, para ti, para nuestros conécters, le doy la bienvenida a Fernando Hernández Minuti, es director general de Finca San Fernando y organizador del festival para que nos platique de esta maravilla. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, bienvenido.
8: Ingrid, Tamara, qué gusto, qué gusto estar nuevamente <ríe> con ustedes platicando sobre este festival. Muy bien, pues arrancando la semana muy contentos con muchas, muchas cosas para el festival que será el próximo sábado 11, 11 de noviembre en finca San Fernando Villa del Carbón Pueblo Mágico uh -huh. y pues muy contentos muy contentos de, de estar con ustedes y bueno pues de llevar, ya llegar a este séptimo año de este festival aquí en el Estado de México
1: Justo eso te iba a decir, eso, séptimo año, lo cual quiere decir varias cosas, ¿verdad? Que han tenido mucho éxito los pasados años y que seguramente cada vez ofrecen algo más, porque eso sucede cuando, cuando tienes éxito, dices, ¡Eh! no le quieres mover, pero al mismo tiempo quieres ofrecer más y más. ¿Qué va a haber este año en el Festival de Parrilleros?
8: Claro que sí, claro que sí, pero pues sí, sí empezó algo, empezó una como una carnita asada entre entre amigos en algún ¿Se momento va a hacer o no claro, se no va no a hacer, dijeron? No, sí, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Y como bien tú dices, no este este año te platicamos que tenemos eh, equipos que van a concursar para irse al Mundial eh, de Parrilleros en oh. Uruguay para el 2024, entonces vamos a sacar un equipo ganador de este torneo de 10 que vamos a tener, entonces eso va a estar bien interesante, traemos jueces que son invitados este año especiales para, para juecear, ¿no? para que ellos se evalúen todo esto. Entonces vienen los directores eh, de, de las asociaciones de, de, de parrilleros de Venezuela, Panamá, Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador. La verdad es que va a estar muy bien. Eso en la parte de carne, tenemos más de 100 parrilleros que van a estar participando con nosotros aparte, así como una, una zona eh, para niños, tenemos una zona VIP, en la zona de comensales, y, y, y referente a lo que dices, pues sí, este, eh, a partir del año pasado hemos hecho que no sea solamente ir a comer, sino que sea toda una experiencia en donde si tienes tu, tu coche 4x4 lo lleves, porque tenemos una pista extrema eh, manejada por Boscos Camp pues llevas tu, tu 4x4 y te la pasas increíble en una pista extrema. La gente puede estar viendo lo que la gente, lo, lo que está haciendo los 4x4 en pista. Tenemos otra pista eh, también eh, metálica donde la gente se puede subir y vivir la experiencia de lo que es un 4x4. Con diferentes patrocinadores tendremos activaciones todo el día muy divertidas donde vas a poder pues ganar algunos promocionales, etcétera, etcétera. El chiste es uh -huh. hacer un día muy divertido, empezamos a las... abrimos puertas a las 10 de la mañana y estamos terminando a las 9 de la noche tendremos grupos de ska, tendremos un dueto romántico tendremos un grupo de rock 70s, 80 y 90 en escenario, este año vamos a hacer un búfalo completo, en fin, <ríe> en fin, en fin, la verdad es que es, es un día muy divertido para todos.
2: Dime una cosa, entonces, eh, los comensales, o sea, llegamos y además de que hay como todo este entretenimiento, podemos ver cómo van a estar preparando las cosas para luego comerlas, sí. pero como qué cosas son las que van a cocinar además del, del búfalo, Exacto. qué va a haber en las parrillas.
8: Mira, en las parrillas vamos a tener, ya sabes, todo lo que son eh, choripanes, uh -huh. vamos a tener costillares, eh, ribay, eh, mariscos, este año probablemente, como el año pasado fue un gitazo, teníamos un, un trompo al pastor, pero de camarón,
3: oh. eh, también
8: tuvimos paella de chocolate, ¿no?, okay. que fue un hitazo. Este, a ver, detente ahí,
1: ¿cómo que paella de chocolate?,
8: Sí, es una paella de chocolate que es una repostera, todo obviamente al carbón, todo esto es al carbón. Uh -huh. También hace unos, unos, un pan exquisito, unos roles de canela que no crees que se hayan hecho en, en, el, en el asador, ¿no? Oh, wow. Entonces, este es, es, es algo de lo que podemos ver, vamos a tener algo de exótico también, cocodrilo, león, eso ya es algo más aparte. Uh -huh. Y la gran ventaja aquí es que tú pagas tu entrada de 500 pesos y tienes derecho a toda la degustación de todas las especialidades de nuestros parrilleros. Eso es Joder. importante decirlo. Y los niños pagan 150 pesos, mayores de 3 años, menores a 12. Y tenemos una zona VIP donde estaba, eh, es un cupo muy limitado, uh -huh. donde la gran diferencia es que en lugar de formarte, que es como como se trabaja este tema, eh, va a haber un grupo de meseros que te van a estar llevando la degustación a tu a tu mesa. Uh -huh. no Y además... Eh, lanzamos por ahí una una, una oferta el, el fin de semana la vamos a ampliar un par de días más donde el VIP y reservas hoy entre hoy y mañana estará en 800 pesos en lugar de mil
1: oye qué bien o, o sea pensaron en todo porque también este <risa> veo que hay área para niños este y eso siempre es importante pues evidentemente cuando vamos en familia así es que pues sí en todo está pensado me parece maravilloso cómo conseguimos nuestras entradas nos puedes repetir
8: claro que sí mira la, la, los boletos están en, en boletia.com como séptimo festival de parrilleros y en la recepción de Finca San Fernando en el 588-913-0497 repito 588 Ay, ya se me fue
1: a ver, otra vez, otra <risa> vez 588-913-0497 ahí eso.
8: en la recepción de Finca San Fernando ahí hablas te dan ciertas instrucciones para, para hacer un depósito en, en una cuenta bancaria y automáticamente tienes tienes tus boletos, y igualmente si, si, si no tienen ningún tema, en boleta los puedes adquirir, de verdad créeme que va a ser un día lleno de, de experiencias ya, ya ya estos siete años nos han enseñado que, que finalmente es un evento muy familiar, un evento donde todo el mundo se la pasa bien, seguro, tenemos estacionamiento este y bueno, disfrutas también de vía de Carbón que es un pueblo mágico increíble, muy cerca de la ciudad.
2: Buenísimo, esto será el próximo 11 de noviembre que es el próximo sábado en el Hotel Finca San Fernando en el Pueblo Mágico de Villa del Carbón en el Estado de México, de 10 de la mañana a 9 de la noche y los accesos los encuentras en Boletia Así es que es una afluencia limitada, ¿eh? Así es que ya ve pidiendo tus boletos uh -huh. para que no te vayas a quedar sin tu lugar del de séptimo festival de parrilleros 2023. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que hayas estado con nosotros este día.
1: Que siga yo, el éxito.
8: Yo, yo a ustedes y por ahí las espero y, y, y a toda la gente, a todo el público que nos escucha para que pasen un día increíble y es muy importante. Cupo limitado.
1: Eso. Muchas gracias, uh -huh. Fernando.
2: Éxito. Pues gracias
8: a ustedes. Un abrazo. Un saludo ¿verdad?
2: Gracias, <ríe> igualmente. Nosotros nos vamos a ir un corte, Connecters. Uh -huh. Son las 10.59, pero volvemos con la segunda hora que tiene mucha cosa buena para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. NMBS 102.5, continuamos.
2: Connecters, en esta primera hora de Ingrid y Tamara, bueno, arrancamos con todo, ¿eh? Platicamos con Molotov de lo que actualmente andan haciendo y lo que viene para ellos en el mundo musical. Vamos a escuchar una parte de lo que nos dijeron.
4: Vamos a mejor álbum de rock del año. Eso está padre porque casi nunca nos habían nominado a, a esa terna, ajá,
3: ajá. solamente pasó
4: una pasó? vez y lo ganó en la vida. ¿Saben
1: quién está en la terna?
4: Está eh, Animal,
5: de Argentina
4: está de Saruca Chativa eh, de la Tierra, a ah, una banda de colombianas, los AB4
1: Oigan, hay que estar pendientes de ese premio Y quédense que queda mucho más en Ingrid y Tamara Sofía Macías ya está lista para entrar al estudio Y hablarnos del documental que está próximo a estrenarse Sobre todos los tips, consejos, técnicas financieras Que nos ha regalado en los últimos años En su best seller, Pequeño Cerdo Capitalista oh, ¡Wow! Un documental, está impresionante eso, ¿no? Bueno, pues quédense que hay mucho más Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en el 102.5 Continuamos
0: NMBS 102.5.
2: El día de hoy para el comentarot elegí una frase que seguramente ya han escuchado, pero la elegí por algo en particular. Andale. Ah, un nuevo descubrimiento. A ver. Ah. <risa> <risa> oh. uh. Esta frase es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hay quien se la achaca incluso a Buda. Siddhartha Gautama. Pero bueno, ¿por qué elegí esta frase el día de hoy? Bueno, pues porque generalmente cuando hemos escuchado esta frase nos remontamos hacia el, en la interpretación de que puede venir alguna situación en nuestra vida que es muy dolorosa, pero que el sufrimiento sería revivir esa situación el día de hoy una y otra vez. Sería estar eh, como si estuviéramos mascando un chicle, pero estamos mascando la situación o lo que esa situación nos hizo sentir. Y el problema es que nuestra mente no entiende lo que está sucediendo realmente o lo que nosotros estamos imaginando o lo que nosotros estamos sintiendo que sentimos cuando esa situación sucedió. Por lo tanto, lo que el cuerpo experimente y la mente experimente es como si esa situación estuviera volviendo a suceder una y otra vez. ¿No? Eso lo que hace es que nos impide que veamos al futuro con ilusión, con esperanza. Por lo tanto, eh, no podemos manifestar la vida que queremos porque estamos metidos en ese mismo cajón dándole vueltas a las cosas una y otra vez. Y eso es un sufrimiento que es opcional. Pero lo que a mí no me había caído el 20, <ríe> y es porque eh, hace unos días un amigo me dijo algo que hizo que me cayera este 20, es que hay situaciones en la vida que nos van a provocar dolor y que a lo mejor conscientemente no las elegimos, ¿no? La muerte de un ser querido, el de que de pronto una enfermedad, o a lo mejor perdimos el trabajo, o un rompimiento de pareja, una situación legal, y bueno, así me puedo seguir con todas estas circunstancias que a lo mejor no son lo, lo que nosotros hubiéramos querido, son cosas que sucedieron. ¿no? Algunas veces nos toman por sorpresa, yo le llamo el sartenazo en la cara, ¿no? Y el dolor que sentimos de tener que atravesar por esas situaciones, bueno, pues es algo que no podemos elegir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esa situación. Pero ahí es donde viene el hallazgo. En la parte del sufrimiento es opcional, es que hay situaciones que nosotros sí podemos elegir. <ríe> y muchas veces estamos entrando a esas situaciones y estamos eligiendo sufrir a través de esas situaciones cuando ya sabemos de antemano que es una situación que nos va a hacer sufrir, por ejemplo. Y esto me hizo remontar a una situación de hace un tiempo en donde conocía a un cuate, ¿no? Y empezamos a salir. Y desde el principio lo que él decía y lo que hacía no concordaba, o sea... Él me decía, es que no sabes las ganas que tengo de hablar contigo. Te marco en la noche y no hablaba. Es que no sabes las ganas que tengo de verte, pero nunca podía. Y evidentemente cuando un hombre dice algo, en lo que tenemos que creer es en lo que actúa, no en lo que dice. Y esto hay que grabárnoslo muy bien, mujeres. <risa> Para los hombres lo que se actúa, eso es lo que es, no es lo que dice. Te puede decir es que te quiero muchísimo, pero si lo que está haciendo no es eh, algo que te hace bien, entonces no te quiere, aunque te diga que te quiere. Bueno, esta sería una situación en donde si yo hubiera decidido entrar a esa relación, estaría teniendo la opción de no entrar y estaría eligiendo sufrir, ¿no? Evidentemente, como esto se puede trasladar a cualquier relación, ¿No? a cualquier situación de la vida. O sea, nosotros tenemos la opción de elegir si queremos sufrir o no. Evidentemente, quitando las situaciones que no elegimos, al menos conscientemente, y que nos están provocando dolor. Y cómo vivirlas, ahí también sería la opción en la que podemos elegir.
1: ¿Me enredé mucho? No, no, ¿sí? no. Honestamente fuiste muy clara y me parece que tienes razón. El, el, el asunto es este victimizarse ¿no? y revolcarse en la víctima, como, como pienso yo o imagino yo que hacemos, que, uh -huh. que no es fácil. De repente salir de ahí, hay muchas cosas que pudieran jalarte hacia ser víctima, inclusive me acuerdo mucho la primera vez que leí cuando eh, que, que, un texto que decía, hay personas que no solamente están acostumbradas a hacerse la víctima, sino aprendieron ya a vivir en esa víctima y, no, y, 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 lo les, usan. y les resulta cómodo. Eh, o les resulta, digamos, práctico para su vida, ¿no?
2: Entonces, pues sí, porque la gente se compadece de ellos y los ayuda.
1: Exactamente. Ojo, ojo y aguas. Y ahorita que digo aguas, fíjate, este quería mencionar con todo esto que estás diciendo, uh -huh. acabo de ver esta película que se llama Nayad en Netflix, uh -huh. en la plataforma esta, eh, donde es una nadadora, es, es un caso de la vida real, una nadadora que atravesó ...de Cuba hacia Cayo en Miami... Uh -huh. este, ...son 117 kilómetros de aguas abiertas...
3: Uh -huh.
1: ...y ella lo intentó por primera vez cuando tenía 28 años... ...porque desde niña era nadadora y no lo logró... ...y entonces una vez que tiene 60 años y después de tres años sin nadar... ...dijo, ¿saben qué? Ahí voy otra vez... ¡Qué bárbara! Y dijeron, ¡ay, ajá! No pudiste los 28... <risa> ...y entonces, eh, más allá de, de spoilearles... Quiero decirles que ella, no les voy a decir exactamente cuántas veces lo intentó, pero es impresionante cómo justamente la diferencia la hizo el que ella no cayera en la, la víctima, el que ella mm. no dijera, ¿cómo sufro? Porque además todo mundo, toda la expectativa, mucha gente hablando de eso, pero además mucha gente no creyendo en ella, ¿no? Entonces diciendo, a ver. Y le decían, pero es que cómo a ver, tienes no sé cuántos años más, este no, no, no tienes el mismo cuerpo, el mismo eh, rendimiento, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Te quieres morir ahí? Y la, la fe férrea o la, la fe incontenible de querer hacerlo y de tener una meta hacía que aunque tenía dolor de, de regreso, no solo físico, sino emocional por no haberlo logrado, no quedaba ahí, o sea, no decía, porque porque una, una cosa hubiera sido, sí, me duele y lloro, y otra cosa hubiera sido, me hundo en mi dolor, y soy este todo el mundo habla que soy una tarada, porque, porque lo volví a intentar, todo el mundo dice que, que si estoy loca, y no se quedó ahí, porque ella tenía muy claro que hmm, lo otro que había que hacer entre eso y... y, y y tener éxito, era levantarse e intentarlo otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde radica precisamente, tú lo hablabas, en una relación amorosa, pero también como decías tam en, en otro momento, en cualquier parte uh -huh. de nuestra vida, en cualquier cosa de nuestra vida, el, es, sí me parece que es opcional el sufrimiento, evidentemente no es fácil no caer en
2: él, ¿no? Sí, lo que aquí eh, Mark, o sea, quería yo eh, o descubrí como que había una diferencia es uh -huh. que hay dos formas de elegir no sufrir. Exacto. Una es cuando ya está la situación, que es una situación dolorosa, y yo elijo no sufrirla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es, pues, al toro por los cuernos y hacer lo que tengo que hacer. De hecho, ayer en la noche, uh -huh. eh, uno de mis hijos se fue de viaje y regresaba, su vuelo llegaba 10.45. Y entonces, eh, <risa> sí. Y yo había tenido un día así con mi otro hijo, que estuvo en sus torneos, ¿no? Uh -huh. Y a las once y media de la noche iba a salir a mi casa para ir a recoger a casa del amiguito con el que se había ido de viaje. Y les juro que no tenía ganas, obviamente, ¿no? Mm. Y me decía eh, mi hijo el grande, ma, de veras es que, o sea, Luciano se tiene que sentir muy agradecido contigo por lo que estás haciendo, porque qué flojera ir ahorita. O sea, mm -hmm. toda la flojera. Y además, hoy tenía que madrugar porque grabé un podcast antes de venir a trabajar. Imagínate. Pero bueno, el punto es que me, ahorita me está cayendo el 20, que dije, ok, es lo que tengo que hacer. Y estuve con la tentación de irme a la victimez y al sufrimiento mm -hmm. y pasarme la pésimo. Y dije, pues no, puse mi música. Y dije, pues es lo mm -hmm. que tengo que hacer. Tengo opción si lo hago mal Exacto. o si lo hago tranquila. Llegué antes a la casa del amigo, me puse a leer un libro que estoy leyendo y como que dije, pues ya, me la tomo con, con filosofía. Pero bueno, esa sería como un área, ¿no? Que uh -huh. si ya viene algo que te puede provocar sufrimiento, uno elige no sufrirlo. Pero la otra opción es ni siquiera entrar a experiencias que ya sabes de antemano que te pueden eso, hacer sufrir. Eso, eso, eso. ¿No? Y reconocer esas experiencias es yo creo que algo que nos puede ayudar justo a no entrar en ellas puse el ejemplo de esta eh, situación, pero bueno, puede haber cualquier cantidad de situaciones que de entrada sabes que te van a hacer sufrir, sí. que si vas a algún lugar y tomas de más pues ya sabes que al día siguiente te lo vas a pasar pésimo porque vas a tener una cruda espantosa y tú puedes elegir Vivir esa experiencia así o no vivirla, ¿no? Y así con todas nuestras áreas. Así es que muy espero que este comentario les haya gustado, queridos Connecters. Bueno, muy bueno, Sí, si ustedes quieren compartirlo o lo que sea, pues ya saben que va a ser publicado en nuestras redes sociales, arroba en MBS. También, si ustedes desean compartir ese comentario con el contenido del que estuvimos eh, hablando, aunque sea un poquito más tarde, que son las 11 y 19, lo pueden encontrar en eh, cualquier plataforma digital esta tarde que estará publicado el podcast.
1: Maravilloso. Bueno, pues ahora vámonos a un corte, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos de verdad que eh, mucho en esta segunda y en la tercera ahora también. Mañana, bueno, desde el, la primera, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que está bien bueno este programa. Bueno, entonces quédese ahí, que estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos. En la cancha, con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
1: ¿Qué que digo?
0: Es que el clima ya, ah,
1: ya se presta. Va a ser para, para, ser para andar así, pan. acurrucado.
3: <risa>
9: <risa> acurrucado con una almohada.
1: Eso, ya lo veo. Bueno, esta también viejita y bonita de El Príncipe de la Canción, ¿verdad? Del Rey de la Oti. ¡Ándale!
9: ¿Eh? qué vale!
1: Y aún hay más. <risa>
9: la... ¡Tú no
2: habías nacido! ¿Cómo pero, sabes porque... eso? No,
9: pues tengo cultura musical sí.
1: impresionante. pero ¿Y la oía
2: en tu que casa, vivió tu mamá 40 Sí,
9: claro. Sí, esa, esa la escuchaba mi abuelo. Sí. Que, mm.
1: que esa es la de la almohada, ¿verdad? Es correcto. Muy bien.
3: Órale. Tú no estás padre. conmigo.
1: Solo está tu almohada. Solo Uy, qué tu almohada.
3: Mi almohada. Pero. Ay, qué padre. <risa> Eso.
9: El, el Pepe Pepe. José al ah. cubo. Oye. José al cuadrado, perdón, al cubo no. Así Oye, cu pero lo que pepe, sí está
2: pepe. padre es nuestro checo. ¿Qué tal? A o ver, sea, cuéntrenme. nuestro chico sí nos dio ganas que de en llorar. México se puso nervioso y o sea, bueno. que, como que sí se quedó con la espinita clavada ¿Pero y qué dijo. Carrerón ahora Carrerón
9: sí? se aventó Checo Pérez. Ah, eh? pues ahora sí. La ¿viste? verdad es que
2: orgullo Me sido mexicano. En su casa. Sí, maldita caray. sea.
9: No y lo peor es que bueno fue un carrerón en el que se aventó, pero esa eh, de película esa recta final contra Fernando Alonso que Fernando Alonso le gana ahora sí que por un pelito eh, de, de rana calva dijeron así Ajá, eh, uh -huh. en el argot popular. Eh, la verdad es que Checo hizo muy bien las cosas, dejó en el camino a Hamilton, se coloca a un pie, a nada de conseguir el segundo lugar del campeonato de pilotos, detrás de la bestia impresionante que representa para el automovilismo Max Verstappen, que de verdad está impresionante la forma en la que corre ese hombre, eh, pues y que volvió a ganar el gran premio de Brasil, pero eh, pues ahora Checo dejando un gran sabor de boca a pesar del cuarto lugar, porque suma puntos, porque continúa con el segundo eh, lugar en el campeonato de pilotos, y lo hace de una forma extraordinaria La verdad es Muy que Checo bien. Pérez Aplausos de pie para el señor Bravo. de Guadalajara, Jalisco ¿eh? ah. Checo, viejo sabroso Así ah, le dicen ¿sí? Así
1: le gritan Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Sí? ¿No sabías?
9: No Desde el 2020 le empezaron a decir viejo sabroso
1: Mira, mira. ¿Cómo la ves? Oh que presumido. No, no, no. Así... Pero bueno, Oye, pero hablando cosa. de presunción, yo creo que sí eh, vale muchísimo la pena que hablemos de los panamericanos, ¿no? Que, ¿Qué que tal? La cantidad de medallas para este país que ha caído, felicidades a todos los atletas que están ahí.
9: La delegación mexicana hizo historia ya en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce quedando en el wow. tercer lugar después de Estados Unidos que es potencia, lo sabemos, uh -huh. y de Brasil que consiguió eh, más oros eh, y más, más medallas en su mejor participación en estos juegos por ejemplo Canadá tuvo más medallas que México pero menos de oro entonces mm. el, las medallas de oro es la que te da el lugar en el sí, medallero sí, sí,
2: sí. Canadá tuvo más medallas que México en general
9: más medallas en general pero menos medallas de oro ah,
2: okay.
9: por ejemplo se obtuvo la primer medalla de oro en la historia del fútbol femenil con gol de mi paisana, Andale. la tan pequeña Reba, Rebeca Bernal. ¡Qué cool! Le ganaron a Muchas Chile 1 por 0. México varonil obtuvo el bronce en fútbol, ganándole mm. a Estados Unidos. Okay. Entonces, los dejó fuera del medallero en el fútbol varonil. Entonces, bien por México y bien por las chicas que logran por primera ocasión. Uh -huh. La selección mexicana femenil no había calificado a los Juegos Panamericanos. Y por... Canadá que abandonó la participación entró México y que se mete hasta la gran final y que le gana a las anfitrionas Chile que tuvieron por ahí un problema con su comité organizador se quedaron sin porteras, hicieron protesta al arranque del partido, se fueron todas al suelo eh, por un minuto México respetó ese tema y aún así le ganó eh, de buena forma con un golazo de tiro libre de Rebeca que eh, pues le dio la medalla de oro a México el viernes y así arrancamos el fin de semana con mucha información deportiva, después se vino todo lo que es la Liga MX que al momento tiene eh, también también ya la Liga MX Femenil ya viene su liguilla, hoy queda un partido entre Querétaro y Mazatlán, pero ambos equipos están eliminados del torneo, ya no afecta como tal la participación en la liguilla, ya quedaron amarrados los cuartos de final, Tigres Femenil contra Puma Femenil, primero aquí en Ciudad Universitaria, América contra Pachuca primero en Pachuca y después en el Estadio Azteca Chivas contra Toluca, primero en, en el Nemesio 10 y posteriormente en Guadalajara y Monterrey contra Tijuana, primero en Tijuana y posteriormente en el Estadio de Las Rayadas y en la Liga MX, varonil pues se jugó la jornada 16 del campeonato. Ayer, eh, los resultados más importantes, Pumas le ganó 3 por 0 aquí al Atlas de Guadalajara. Necaxa goleó al Mazatlán, 4 por 0. El Santos Laguna le pegó 3 por 1 al Toluca. Y el Querétaro de visitante le pegó 3 por 0 a Juárez. Sigue todavía cerradito el tema del play-in, para uh -huh. ver quiénes califican al play-in. Pero por, por lo pronto, la tabla general tiene al América como líder general de la competencia con 39 unidades. Seguido de Tigres con 29, Monterrey con 29... Chivas con 27, Pumas con 25, San Luis con 23, Tijuana con 23 y Toluca con 21. Así están los primeros ocho lugares de la tabla. Y eh, también comentarles que eh, pues hubo NFL. Vaya Ajá. juegos que se llevaron a cabo en la NFL Los Kansas City Chiefs siguen levantando la mano Para ser los favoritos Le pegaron a los Dolphins 21 a 14.
1: 14 Estuvo, estuvo rebidón Y sí. en Alemania además o
9: sea. Sí, Recordemos que hay fechas de la NFL Que salen del país uh -huh. Una de ellas es en Alemania Y allá se jugó este encuentro eh, Los eh, Commanders de Washington Le pegaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, 20 17. Cardinals cayó blanqueado, 27-0 ante los Browns Minnesota le pegó a Atlanta Falcons, 31-28, ya andan pidiendo la cabeza por ahí del eh, entrenador de los Falcons, eh, mm. los Seahawks cayeron ante Baltimore 37-3, una paliza mm. los Osos de Chicago cayeron ante New, Irland, New Orleans, perdón 24-17, Tampa Bay eh, cayó ante los Texans en un 39-37, cerradísimo mm. eh, el día de ayer, Green Bay Packers eh, venció a los Rams 23, el equipo de los Potros de Indianápolis Ganó a las Panteras de Carolina 27-13 Los Cowboys cayeron Ante los Eagles de Filadelfia 28-23 El equipo de las Vegas Raiders Derrotó 30-6 A los Giants Y el equipo de Bengalis de Cincinnati Derrotó a los Bills 24-18 okay.
2: Órale ¿Cómo la ves? Y también en la noticia de Ingrid Ajá, sí Messi se llevó su octavo balón de oro. ¿Qué tal?
9: Eso fue entre semana, la semana pasada, octavo balón de oro. Muy premiado por el tema de. Premiado por el tema del mundial, criticado por la opinión pública futbolística. Pero, porque Halland sí. tiene un año extraordinario. Sí. Pero como no tuvo ni mundial, sí. pues unos dicen que entonces. Pero si lo del Mundial es en conjunto... Mira, yo tengo a mi especialista es
2: deportivo-futbolístico en casa. ¿Qué te dice? Y lo que me dijo Paolo... ¿Opina igual que yo? No, la opinión de Paolo fue que nadie se merecía el Balón de Oro este año porque nadie hizo un trabajo extraordinario. Sí, <risa> ah, mira, es una perspectiva él. todavía más
3: exigente.
2: Es, es exigente, sí, por supuesto. Pero además me sorprendió que el Balón de Oro, quien lo da, uh -huh. hacen una encuesta de 100 periodistas deportivos en el mundo. Sí. Y honestamente, comité. Paolo votaba por Haaland también. O sí, sea, él claro. me dijo, yo creo que va a ganar Haaland. Pero cuando vimos quién iba a entregar el Balón de Oro, dijimos, no, pues ya va, porque era David Beckham, uh -huh. que es el dueño del equipo en el que ahora juega Messi. Sí, Messi. Uh -huh. Entonces, pues no, se lo llevó. Estaba muy cantado. Sí, entonces incluso que Paolo es muy fan de Messi, lo sabemos, uh -huh. me dijo, la verdad es que tampoco él se lo merecía, pero se lo dieron por haber ganado el Mundial. Porque además, si hablamos de desempeño... Mbappé hizo una mejor final del mundial Lo que pasa es que no ganó Pero no manches, el partido que dio fue extraordinario ¿O no, Paquito?
9: Es correcto Además, eh, pues creo que depende mucho El Balón de Oro dejó de contar tanto Cuando la FIFA le quitó la avalú O sea, hoy por hoy es France Football Nada más quien entrega el Balón de Oro Ya no está avalado por la FIFA O sea, sigue siendo el Balón de Oro Pero ahora por eso la FIFA tiene el de Best
3: ah.
9: O sea, este nuevo premio que es de la FIFA Ah. Como que dijeron, ya, ya, France Fútbol, ya te dimos demasiado, no llegaron a negociaciones. Al final de cuentas, ustedes saben que esto es dinero. Y, pues, por eso ya la FIFA dice, ah, pues, crítiquenlo, acá viene el de Best, y ese es el de nosotros. Entonces, por eso tampoco no, no hubo tanto revuelo en el tema de los factores que determinan las votaciones a favor de uno u otro. Okay. También, por ejemplo, fue muy criticado el Dibu Martínez, que fue considerado el mejor arquero del mundo, y que el fin de semana se equivocó muy feo en la liga inglesa, y, pues, ya lo estaban criticando porque, pues, que no era el mejor arquero del mundo. Pero bueno.
2: Mis hijos lo que decían es que, como, que, ¿qué estaba haciendo ahí Novak Djokovic entrenando el balón de oro a Aitana Bonmantí? Mantí? <risa> Dice, si sí, es denista, ¿qué hace ahí? Y yo, no, Novak, que lo que sea. Pues, pues es que a final de
9: cuentas es un atleta muy reconocido y impactante en todo lo que ha logrado, entonces por eso invitan ese tipo de figuras. Digo, han entregado el Balón de Oro, no nada más figuras de fútbol, ¿verdad? Hasta actrices en algún momento. Uh -huh, pero bueno. uh
2: -huh. Ahora, también lo que ellos decían es que el que se llevó la bota de oro, también estaba muy raro, que ¿ok? porque en el ranking te, estaba al revés de no sé qué. Sí, y sí, que, o sea, Te, te digo, France que fútbol había cosas ha dejado, raras.
9: Ha dejado de tener cierta credibilidad en muchas cosas, porque hoy ya no tiene una avalú de la FIFA. Entonces... Uh -huh. Pues bueno, el Balón de Oro es el octavo para Messi, está bonito, él lo tiene en sus vitrinas, que por cierto, se fue a festejarlo el fin de semana viendo a Maluma, se ah, hizo viral, ¿sí? ahí en redes sociales se fue a ver a Maluma con Antonella Rocuso. Uh -huh. A gusto en Miami, disfrutando con Maluma. Maluma. Maluma que
1: hace un par de semanas creo que anunciaba en un concierto así llorando y con una. Pantalla ¿A que ¿Va a ser ahí. Papá, ¿Qué no? Va a ser papá, exactamente. Sí. Estaba bueno, ahí todo
9: conmovido. Así de emocionado subí una foto con Messi dándole un besito, mira. ¡Anda! Anda. Anda. ah
2: Mira. Okay. Que Muy está contentos
9: ahí. ahí les vamos a compartir la foto para que la vean ahí Maluma dándole un besito a Leonel ¿En pues, dónde la compartes? La van a compartir aquí. Sí, aquí. Celita
2: ya me la está pidiendo.
9: Ah, la subo yo. Ah, ¿la subo yo? Pues, También yo. digo para que digas tus redes. Ahí está, arroba Paco Animas, ahí pueden checar la foto de Maluma dándole un beso a Messi. No lo tomen a mal, no es como el de Britney a Madonna. Este es, no, ese, no, sí. este es, de, este
2: es de Compas. Este es de Compas, este es de Compitas. Exacto. Pero gracias, bueno Paquito. Pues hasta
9: aquí la información deportiva, recordarles arroba Paco Animas en todas las redes sociales. El próximo viernes les mando todo Eso. lo que va a pasar en el fin de semana y el lunes nos escuchamos aquí con Ingrid y Tamara.
1: Perfecto, gracias Paco, un abrazo. Chao. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente que tenemos mucho para ustedes. Sí, aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: De una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Muy buena elección de canción. Y ¿sí? como no, tu peor error de la quinta estación. Si sí, hay errores y errores. Errores Error. financieros
10: durísimos que nos cobran las facturas por años. Totalmente.
2: Me encanta tener en cabina a Sofía Macías, autora del libro que está cumpliendo 15 años. Este libro exitosísimo de finanzas personales que ya superó los 700.000 mil copias vendidas, El Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida.
10: Bien, muy contenta de celebrar con ustedes. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás, Tamara? Muy contenta
1: de tenerte con nosotros y, y pienso... Quince años atrás, con toda esa ilusión con que sacabas tu libro, te, me, me gusta cuando hacemos como un recuento de los daños, por decirlo de alguna manera, o remembranza, sí. pues, de, de aquel momento que decías, funcionará, lo estoy haciendo bien, y ahora, mira, pues, que, que, ¿cuál es el, 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 el...? Mira, mi hijita, mi mira, hijita. mira, mi hijita, cómo me fue, mira, qué bien, qué exitosa soy, ¿Qué, ¿con qué te quedas, Sofía?
10: Mira, la verdad es que yo es lo que te diría, Tamara, es que cuando tienes un proyecto grande, que eso es parte de, de otra celebración que alrededor de lo del Pequeño Cerdo Capitalista, que, que es la idea de transmitirles, uh -huh. pues de pronto sí tienes que dar este salto de fe y siempre uh -huh. la gente te va a preguntar, ¿qué ¿te imaginabas que iba a ser tan grande? Pues a lo mejor tenías una esperanza que funcionara, pero de que llegara ese punto, o sea, yo nada más como dato curioso, uh -huh. cuando salió el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, estaba yo haciendo una maestría afuera, uh -huh. Y me habían ofrecido una chamba en París. Era muy aburrida la chamba, la verdad. Pero, ¿Pero, era, en pero era en París. Yo estaba trabajando por allá y de repente cuando regresé a, a México, el libro era esta oportunidad de eh, empezar una carrera en algo que a mí pensaba que iba a pasar en 10 o 15 años, que era poderme dedicar a la educación financiera. Entonces le empezó a ir muy bien en el, cuando empezaron las primeras entrevistas. A las tres semanas se... Eh, Agotó el primer tiraje de 5000 ejemplares Que es lo normal que sale de, de cualquier libro De no ficción uh -huh. Y de pronto dije, no, es que sí, le tengo que apostar Al 100%, yo pensaba venir a México Seis meses en lo que promocionaba y regresarme A mi chamba a Godín, este de Francesa Ajá. Y Dije, no, no, o sea, voy a voy a conseguir como una chamba de, de lado, ¿no? O sea, como para poder mantener este proyecto, pero dedicarme al, al 100 a Pequeño Cerdo Capitalista por lo menos un año. De hecho, contraté a, a mi primera colaboradora, que era Shelly Moses, que, bueno, hizo todo el RP del mundo para que el, el libro lo conociera, pero eso mismo salía hasta de una de la lana que me pagan a mí por otra chamba de consultoría en educación financiera. Pero dije, le voy a apostar este proyecto porque no me quiero quedar con la duda de qué puede pasar o, o, qué, o, qué, ¿O con qué me voy a quedar si no me aviento a, a realmente pues, a apostarle fuerte? no Porque de pronto tenemos esta duda de le apuesto o no le apuesto. Pues así ya, muy fregado el asunto, en, en la mayoría de los casos, lo peor que te puede dejar es el aprendizaje y las experiencias. Pero en muchos de los casos también se puede abrir la carrera de tus sueños, que fue lo que me pasó a mí con Pequeño Cerdo Capitalista, una carrera en la que además... Pues tenía mucha este sueño de que, bueno, no no seamos un país del no me alcanza toda la vida, por lo menos a las personas que ha logrado tocar ese, ese proyecto lo haya logrado, ¿no? O sea, que tienes un proyecto de algo que te apasiona y contribuye, entonces siempre hay que tener proyectos personales. De pronto algunos no salen como quieres. Yo tuve muchos proyectos antes de esto que no jalaron de, de la misma manera.
3: Mm. Pero,
10: pues sí, estar dispuesta a apostar por estas cosas, ¿no?
2: Estuve el fin de semana en un curso presencial con Tania Karam.
10: ¡Ay, qué padre! Que, también es que una... acaba de sacar libro también. Ajá, también. acaba de sacar libro,
2: uh -huh. eh, que habla del liderazgo. Listo. Pero le entregaron un premio y lo que decían es que eh, la posibilidad de que un libro se vuelva un best seller o sea, el libro más vendido, es del ciento. Uh -huh. Pero la probabilidad de que un libro se siga vendiendo a través de los años es del ciento. o sea, uno de N.000. <risa> claro. Y el tuyo es uno de ellos.
10: <risa> sí, el pequeño cerdo capitalista es un fenómeno raro porque además de ser un best o sea, en México el límite el de best es que hayas vendido más de 10.000 ejemplares. Porque hay muy pocos libros que llegan con estas probabilidades que te contaron a ti. Pero además, que, que se siga vendiendo a través de los años, uh -huh. eso es un fenómeno extraño. Incluso hasta para mi editorial y eso es parte de lo que les... Les contaremos este miércoles porque resulta que para contar la historia de Pequeño Cerdo Capitalista pues nos aventamos la puntada de hacer un documental Ajá. de la historia Pequeño Cerdo Capitalista pero también de las personas que han llegado a este libro, que han llegado al canal de YouTube, que han llegado... A los diferentes, a las redes sociales A las cosas que tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista Y han empezado con cosas como El quítame lo que me lo gasto, no ahorrar en cuanto reciben sus ingresos O hicieron su primera inversión Aunque fueran setes o uh -huh. empezaron a pensar En su retiro, no entonces sí es muy, en un país donde en teoría No leemos, que yo creo que sí leemos mucho más De lo que, de lo que sí, se sí. piensa
3: Ajá.
10: Pues la verdad es que es una Es un fenómeno extraño que el Pequeño Cerdo Capitalista Siga y siga y siga y siga Y justo le platicaba a Ingrid que uh -huh. Una de las cosas que a mí me da gusto es que parte de por qué sigue es porque en muchas escuelas uh -huh. se los ponen en las materias ah qué bien y muchas personas lo regalan de pedrada, ¿no? Así como que, ay, a mi pareja, a mi amigo, a mi novia, que andan remal mal. Y, claro. y a mí me los llevan a las firmas así de, Sofía, firmaselo a tal persona para que ella ahorre.
1: Ah, okay, ok, Oye, y a ver, cuando uno piensa en este éxito que has tenido eh, a través de los años y, y, y lo que significa tener un best seller, que ya lo decía Ingrid, ¿Hubieras hecho algo diferente? Porque uno podría pensar que no, ¿no? Que todo está... No, si no está roto, no lo pegues o no lo muevas. Pero algo que dijeras, mmm, me hubiera eh, ahorrado este paso, evitado este otro, qué sé yo.
10: Pues, o sea, en el camino yo creo que yo tuve varios resbalones y justo, híjole, ya les estoy spoilando un poquito del loco, pero no tantito, pasa nada. Tantito, pues hay siempre, que verlo. Tantito, tantito, exacto. Siempre pensamos que, que las historias donde te va bien, pues son lineales y siempre te va bien. Pero ahí hubo momentos bastante como de, de duda, de si le sigo o no le sigo. Me pasó mucho que así es, sí fue un batacazo tremendo que, pues cuando sale Pequeño Cerdo Capitalista, de, le fue increíble, en un año ya había vendido más de 20.000 ejemplares, eh, y ahorita pues ya, ya ven la cuenta, está altísima, ¿no?, de los que llevamos. Eh, Estos es de todos, los 700.000 son de toda la serie, pero entonces me, me, prom me dicen, oye... ¿Quieres sacar Pequeño Cerdo Capitalista en España? Yo, sí. Total, adapté, y me puse a investigar, me asesoró una periodista y demás. Hicimos muchísimas cosas como para que realmente funcionara. Pero cuando llegué allá, los editores me dijeron, oye, el título está bien, Pequeño Cerdo Capitalista, pero el subtítulo, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, aquí en España no se entiende. Y yo, no, pero en México funcionó muy bien. Ahí me amaché con mi error de no, no, no. Uh -huh. Si allá funciona aquí también. Bueno, sale el libro y evidentemente nadie en, le entendía nadie le entendía y en España vendió ocho mil ejemplares pero como en cinco años o sea fue Digo, obviamente había muchas circunstancias, estaban también en la crisis financiera de, de o sea, en 2012 todavía era muy complicado uh -huh. para, para España y estaba el ascenso de, de Podemos, o sea, había un tema político en lo que a mí en las entrevistas me preguntaban, ¿tú eres de izquierdas o de derechas? ¿No? Entonces, Ójole. el clima tampoco ayudaba, pero ahí yo entendí que muchas veces cuando te va bien es cuando más tienes que aprender a escuchar. Porque de pronto dices, no, yo ya me la sé, yo ya he tenido éxito. Sí, pero no todas las circunstancias son normales. Y hay personas que, que cuando estás en un escenario nuevo, cuando estás en un país nuevo, cuando estás en una industria nueva, de pronto, a lo mejor no es que les vaya a hacer caso con todo, pero por lo menos escuchar y decir, oye, ¿por qué me lo están diciendo? ¿Podría funcionar? ¿Qué otras alternativas habría? Sí te ayudan a tener un mejor resultado. Y de hecho, lo comprobé porque después cuando salió el libro en Italia gusto, me dijeron, no funciona el subtítulo. Yo, se lo pónganle el que ustedes quieran, el que gusten y manden, ¿no? Entonces, en italiano traduciría algo como, si no lo haces tú, alguien más olfateará tu dinero, ¿no? Que, mm. que eso es una expresión muy italiana, lo de olfatear el dinero. Es uh -huh. grufo, era el tubo de naro, ¿no? Entonces, como que ahí sí funcionó mucho mejor el libro porque estaba más cercano al tema cultural y porque uh -huh. se entendía mejor. Entonces, eso definitivamente lo habría hecho diferente, uh -huh. habría sido una persona que escucha mucho más en nuevos ambientes, pero pues también hay cosas que a lo largo del tiempo yo digo, bueno, a lo mejor me tendría que haber aventado a ciertos proyectos que no acepté. También hay ciertas cosas que he hecho de las cuales estoy muy orgullosa. O sea, por ejemplo, en Pequeños Cerro Capitalista siempre hemos, yo siempre tenía esta idea de, pues yo le quiero dar prioridad a los lectores y al aprendizaje y no a, por ejemplo, tanto el, el tema de, de marcas, ¿no? Yo no me siento una influencer sino un especialista. Entonces, pues hay personas que me han dicho, no, bueno, pero ¿podrías hacer un dineral haciendo anuncios? Sí, pero, o sea, no no lo siento tan conectado conmigo por lo menos. Y hasta este momento siento que me ha funcionado, ¿no? Entonces, de pronto tienes que tomar decisiones en las que dices, ok, esto es, es importante para la misión del proyecto y no nada más para la rentabilidad y, pues, para mí creo
2: que... Prefiero lento, pero seguro, ¿no? Sí, a veces es mejor. Digo, Aunque lo tuyo quién? no es nada lento. A mí no me parece que eso sea lento, lo absoluto. Oigan, eh, tenemos que ir un corte. Sí. Pero, ¿te parece si al regreso hablamos de justo qué es lo que tenemos que aprender a cambiar si queremos mejorar nuestras finanzas personales, 100%. aunque no seamos ni hippies, ni yuppies, ni bohemios. Ni olfatear uh -huh. nuestro dinero. Exacto. <risa> Volvemos con eso. Estamos platicando con Sofía Macías y somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Esta canción se llama Everything I Do It For You y es de Brian Adams, una canción de 1991.
10: Sí, estamos estamos recordando los 15 años, pero cuando yo tenía. Pues
2: sí. dice que ya entró a sus 15 yo con esta, ¿no? Yo entré a mis
1: 15 con esta canción, Everything I Do, I Do It For You. Y este, pero como mis 15 fueron en una disco, que se llamaban en aquel entonces, ¿verdad? La disco, este, <risa> no la tenían en esta versión. Me dice el DJ, pues te la pongo mix. Le dije, bueno, pues ya.
2: Y, me la, y era así como más más movidita, pero era esta. ¡Ah, no! <risa> Oigan, estamos platicando con Sofía Macías, ya que se están cumpliendo 15 años de exitazo de su libro Pequeño Cerdo Capitalista pero no solo del libro ya viene el documental que se estrena el próximo miércoles a las 6.30 de la tarde en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista eh, pero también tiene su agenda sí. eh, es todo un universo pero le dejé una pregunta antes del sí. corte que ya no me acuerdo. La pregunta era qué
10: tenemos que hacer, ¿cuáles son los secretos que hemos tenido en estos 15 años Ajá. para que la gente realmente avance con el tema de sus finanzas?
2: Qué buena pregunta. Que ¿Eh? Sí, eh? La verdad, está buenísima. Qué buena la que, aquí la, vale, que aquí está la tenía. Va.
10: Es, es muy chistoso porque hubo un... Eso no está en el documental, pero se los cuento aquí más bien, en cortito. Uh -huh. Que hubo una parte en la que yo estaba bien atorada con el tema del libro. O sea, no sabía como por dónde llevarlo. El primer capítulo lo tenía clarísimo, Las trampas del ahorro. Y, si, y sigo pensando que si no nos quitamos ciertas telarañas que traemos de cultura, de casa, de pues, cosas que se dicen en general, el que nada debe, nada tiene, este... Ay, no, es que ahorrar es de codos... O no es que ahorrar me limita, pues obviamente no vamos a avanzar. Pero hubo un momento en el que el libro llegó como una especie de, de bloqueo o de yo no avanzaba y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, decía, es que aquí le falta algo porque pues si me salto de, de estas trampas al presupuesto como que siento que hay una laguna. Y de pronto en un viaje conocí a unos chavos que estaban dando una vuelta al mundo, unos colombianos que ni eran millonarios ni tampoco nada ilícito, ni nada, que como que ni ni, habían, ni la abuela los había heredado, ni se habían casado uh -huh. con millonarios. O sea, no había ninguna razón extraña más que que habían sido muy disciplinados. Y entonces me explicaron cómo se plantearon la meta. Entonces tenían la meta súper clara. Bueno, la, la chava tenía la meta súper clara. Le dijo, mira, empezaron a salir y le dijo, pues mira sí me gusta y sí me caes muy bien, pero yo me quiero ir a viajar por el mundo. Entonces, pues no te claves mucho porque me voy a ir. Entonces él dijo, no, de que se vaya y que me la baje por ahí un israelí, un Mejor chino, Mejor me lo voy, que con sea. voy con ella. Me voy Mira, con ella. Me voy historia. Uh -huh. Entonces, eh, justo durante dos años estuvieron ahorrando y uh -huh. primero presupuestaron su viaje, vieron cuánto salían los trayectos, descubrieron un vuelo que les daba, era un vuelo como global, que siempre y cuando fueras en el mismo sentido de la tierra, tenías 14 viajes. Entonces ya sabían cuánto costaba eso, ya sabían trayectos, Qué comidas. Oh, mira. Exacto, bien Se sabían investigar bien. Uh -huh. Y entonces al final sí se fueron a darle la vuelta al mundo, eh, anduvieron por China, fueron a Sudáfrica, fueron, hicieron mil cosas y yo me los encontré en Santorini, que él le acababa de dar el anillo
3: ah. dos destinos
10: atrás, algo así. Y justo ellos me empezaron a contar y dije: Claro, es que lo que más te va a motivar a ahorrar es tener uh -huh. metas claras. Si tú tienes un objetivo claro y es como el de ellos, que es: ¿qué quiero? el viaje alrededor del mundo cuánto cuesta cuándo lo quiero lograr que en su caso era dos años y qué voy a hacer para, para lograrlo ella estaba haciendo chambas extra él se mudó de un departamento uno más chico como para no pagar tanta renta y le bajó a varios gastos entonces, sí
2: llegas a esos objetivos. entonces O no me duele comprarme este café, o sea, no me duele no comprarme este café exacto. porque me lo voy a viajar. Me lo voy a viajar, No exacto. es lo mismo, no me lo voy a comprar, pero pues no. Nada más porque voy a sufrir. Me exacto. lo tomo en Italia, ¿no? <risa> Esto me lo tomo en Italia. <risa> exacto. Eso es súper es motivador, la verdad. Claro,
10: o en Chiapas, o en donde tú quieras, ¿no? O sea, pero te lo tomas en otro lado. Y justamente eh, ahí fue donde despegó, y yo siento que eso es lo que ha hecho despegar las finanzas de muchas de las personas que que yo conozco. O sea, primero, tener una meta muy clara. Ya después de ahí si sí te vas a, ok, no sé en qué, o sea, vamos a hacer el quítame lo que me lo gastos o sea, en cuanto ahorro, en cuanto recibo mis ingresos, tengo que ahorrar porque va a ser mucho más fácil que mi dinero se adapte a eso, a que yo, eh, a ver si me sobra y entonces después de que haga todos mis gastos, todos mis gustitos y me alcance para ahorrar, importantísimo, si no sabes en qué se te va el dinero, empezar a hacer un registro de gastos diarios dejar de hacer la vida durmiente del banco, que esa es otra historia que les contaba, que esa sí fui yo, la que pues ahorraba pero no invertía, uh -huh. y más cuando la inflación está yo. alta, híjole, también bueno, era no, era, 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 era. no, 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 ya, ya, ya No, estoy no tengo que venir a una inversión, es que ya hemos hablado de, de Pero, que se lo tenemos pendientísimo.
1: Sí. Sí, tienes que venir, porque, porque de repente uno siente que está invirtiendo y luego tienes la duda de lo estaré haciendo bien, estoy en el lugar correcto, Claro. no sé si está creciendo como debería, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos otra, otra
10: venida para acá. Sí, por supuesto, que ahorita la verdad es que con los niveles de tasas que hay, sean felices en CETES directo, porque, exacto, exacto, exacto. porque están muy bien las tasas y no nos van a durar para siempre. Pero sí, después también hay que diversificar porque en algún momento pues también van a bajar. Claro. Y, y creo que por ahí justo ya cuando empiezas a tener metas de corto plazo que, que, que estás cumpliendo, eh, por ejemplo, también un tip de oro para las personas que tienen deudas, porque sé que no todo el mundo está en la misma situación. Mucha gente me dice, no, Sofía, es que yo no puedo... Eh, ahorrar porque tengo deudas. Si tú tienes 100 pesos para pagar tus deudas, 10 que se vayan al ahorro uh -huh. y, el, y los 90 que restan a las deudas, porque de este modo puedes hacer una ronchita que si hay un imprevisto te va a salvar y además en el momento en el que tú empie ya pagas esa deuda, ya hiciste el hábito que es lo más difícil y entonces te es más fácil aumentarlo. Yo tengo muchos alumnos, muchos lectores que lo que me dicen es, en cuanto acabé de pagar mis deudas, ese dinero lo empecé a invertir y entonces era mucho más fácil. Y tip número dos para los que tienen deudas, antes de concentrarte en si voy a pedir un préstamo, si voy a sacar otra tarjeta o cómo la vas a reestructurar, primero investiga cuál fue la causa de ese endeudamiento. ¿Fue porque sí estoy gastando de más? ¿Fue porque no tengo fondo de emergencias o no tengo un ahorro para esto? Y, y cada vez que hay un imprevisto me endeudo. ¿Fue porque...? motivo súper común en México. Le presté mi tarjeta a alguien, o saqué un préstamo, o soy un aval de alguien y me metió en una deuda. Que eso pasa mucho. O porque. O nos, me puse a gastar.
3: ¿no? Claro, porque que no la primera, tenía. Sí.
10: Pero, pero de repente mucha gente me dice no, no es que yo te juro que no gastaba de más, pero pues tuve una enfermedad y me endeudé. Sí, pero entonces ahora tenemos que ver la parte de protección, ¿no? Porque uh -huh. si vemos la raíz es más fácil que no nos vuelva a pasar. Mm, me encanta. Sí, es. La
2: eso está buenísimo así es que me estaba cayendo como los sí, 20. Para
3: sí es que yo los solté como metralleta sí, <risa> sí, no, sí no no
1: sí. no es, y, y e ir al fondo de, de por qué hacemos lo que hacemos pues a veces no es fácil porque como bien decías el, este bueno como siempre nos dices muchas veces lo tenemos tan clavado en la mente eh, las acciones que hacemos evidentemente en todo pero en lo económico también no con nuestras finanzas y nuestro dinero que no lo no lo tomamos en cuenta Decimos,
2: no y si compré por necesidad eso. por ansiedad por desorden ¿No? O sea, ¿cuál es el fondo? Y me estoy poniendo a pensar ¿cuáles son los míos y no lo encuentro. O sea, que tengo mucho que
3: trabajar.
10: Sí, justo hay un, hay un tema súper interesante con la parte de compras compulsivas, que también es un tema que todavía podemos platicar, que tiene que ver con comprar si nos genera dopamina. O sea, esta,
3: esta satisfacción
10: Uf. a nivel cerebr cerebral, pero a las 48 horas de que hiciste tu compra compulsiva se cae. Entonces, lo o bien
1: antes. Que, exacto.
10: Lo bien que te sentías... Cuando lo estrenas. Exacto. Sí. Y, o, o cuando lo arrumbas, porque a veces ni lo estrenas, lo pones en algún lado y va. Y entonces necesitas como este otro shot de dopamina. Entonces, vuelves a comprar y es un ciclo. Y pasa con todo. O sea, tenemos unas conductas muy activas con redes sociales, con las compras compulsivas. Mm -hmm. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con no entender cómo cómo funcionamos ante las cosas. Pero, pero bueno, de, parte de la idea es, ok, más que darnos... Eh, chupa, chupa No estamos así como En el, el la palma del martirio es muy importante aplicar y esperamos justamente que con el documental, que ya se estrena este miércoles, quien pueda acompañarnos en Casa Lama y los esperamos. Y si no, en el canal de YouTube, seis y media de la tarde, ahí lo vamos a liberar. Se inspiren de historias de otras personas y también aprendan cosas que no sabían sobre Pequeño Cerdo Capitalista mm. para que hagan sus propios proyectos.
1: Ay, qué emoción, de verdad te felicito muchísimo por, por tu proyecto, por tus proyectos y por sobre todo mantenerlo porque... Me parece a mí que, bueno, sacar un proyecto es importante, obviamente, dar el primer paso, pero mantenerte arriba, yo creo que eso es plausible uh -huh. totalmente. Felicidades, Felicidades, eso
10: Muchas gracias a las dos y qué emoción estar por acá. Y pues, Te esperamos bueno,
1: pronto.
2: Sí, por les favor. platico más de
10: la Agenda 2024 pronto, de año
2: Cerdo Capitalista. Va, ¿Ya? cerrado. Me encanta platicar <risa> contigo porque siento que estoy platicando así con mi amiga. Obvio. Y, y diciéndole cuáles son mis errores. Así, y las cosas que no siempre uno tiene la oportunidad de platicar con cualquier persona. Y justo me hiciste recordar que el otro día estaba platicando con mis amigos. Y pues estábamos hablando de aquellas cosas que no le platicas a cualquiera, ¿no? Y hablábamos justo de las infecciones vaginales que honestamente son terribles. Uf. Sientes comezón, ardor, inflamación, ya sabes, te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ¿a poco no?
1: Totalmente, las infecciones vaginales quiero decirles que también pueden ser tratadas vía oral, ¿eh? yo así conocí Candiflux que elimina justo el hongo causante de la candidiasis vaginal, una cápsula, una toma y un día ya para decirle adiós a los molestos síntomas, con Candiflux te olvidas de horarios pero también te olvidas de aplicaciones incómodas y en tu rutina además puedes incluir los shampoos dedicados a ti by Candiflux que limpian y cuidan tu zona íntima, así de cómodo. Así de fácil. Consulta a tu médico. Permiso de publicidad 2333 b 0850 Vamos a ir un corte. Conectes. Venimos rápidamente con ustedes otra vez. Aquí el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. en 102.5 Continuamos
1: Hoy es lunes de viejitas y bonitas en la música y por eso estamos con esta canción que vaya, esta sí ya se fue muy para atrás 1969 fue su fecha de lanzamiento sin embargo, bueno, la conocemos por supuesto Sugar Sugar de los Archies y luego ya de la, la escuchamos en español, tú te acordarás, uh -huh. me parece que con Magneto, sí. ¿verdad?
2: O algo así, sí, sí. por ahí de los noventas. Sí, es verdad que escucho esta versión y estoy escuchando al mismo tiempo la de Alan. Ándale. Ah, <risa> escucho la voz de Alan así, de como dentro de mí.
1: <risa> bueno, pero bueno, ahí está en su versión original. Oigan, hablando de... Eh, otras versiones Me da mucho gusto el día de hoy Entrevistar a la guapísima actriz Verónica Montes que está con nosotros Para presentarnos El Maleficio Que en lo personal También tengo muy buenos recuerdos Aunque muy niña de, de la primera versión Sin embargo me muero de ganas Por saber qué nos presentan en esta versión Del Maleficio, bienvenida Verónica ¿Cómo estás? Gracias, gracias Muy contenta de estar aquí con ustedes
11: <ríe> Muy feliz de qué contarles bueno. Esta nueva versión del Maleficio
2: Sí, de hecho, estaba ahorita metiéndome así mi ratón cerebral encontrando los archivos sí. de esta novela sí, sí. de hace ya varios años. Esta novela era de Ernesto Alonso, Alonso claro. con Jacqueline Andere, Norma Herrera, Humberto Zurita, Eduardo Yáñez. Armando Yañez. Araiza. ¿Eh? Armando Araiza, ahorita me estoy acordando, salía chiquito, creo, sí. ¿no? Erika ¿verdad? Buenfil. No, hombre, tenía un elencaso. Sergio Goyri... Arsenio Campos, María Sorté, Sergio Jiménez, Carmen Montejo. ¡Oh, wow! ¡Wow! Está buenísimo. También salía Rebeca Jones, Patricia sí. Reyes Espíndola, impresionante. Y la sorpresa es que ahora Jacqueline Andere también está dentro de esta, de esta, esta novela. De, ¿sí? de esta historia, sí. Sí, sí está, de qué se trata el maleficio porque la verdad trato de acordarme de qué se trataba y no me acuerdo
11: pues es una nueva versión de, de, de la del 83 Ajá. Uh -huh. y, y, y sí tiene mucha mu, sigue teniendo mucha eh, mucho suspenso drama obvio pero tiene mucho suspenso y eso es lo eso es lo padre porque es la eh, en, el maleficio fue un parteaguas de las historias de las novelas y pues esta yo creo que viene así también Porque pues es la primera así como de suspenso, de terror Y está padrísimo
1: Es verdad, yo me acuerdo que, que movían las cosas El señor Ernesto Alonso así como que ¿no? y era, era este, ¿Tenía poderes? Tenía poderes sí, No sí, me acuerdo, sí. qué mal, y sí la vi Pero, Pero entonces, es que... a ver, ver, ver Verónica Porque eso era en, los och en el 82, 83 83 sí, Ahora imagínate con toda la tecnología que tenemos, con todas las historias que hay, todo lo que sabemos, pues yo creo que han de haber, eh, no sé, pulido muy bien la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y tiene unos efectos
11: buenísimos. O sea, yo, eh, vimos una partecita de la historia al principio, uh -huh. cuando empezamos a, a grabar, eh, nos enseñó el, el, el señor Güero, pues nos enseñó un poquito de la historia y nos queda... O sea, varias de nosotras gritamos y todo, porque sí si nos dio miedo, si nos asustó, eh, está muy, muy bien hecha, ¿sabes? Y, y, y no les quiero decir mucho de la historia para que la vean y no se la vayan sí, a perder, sí. pero lo que les puedo decir es que hay un... Hay un dios para ellos, si se puede decir así. Eh, ¿Para ellos quién es? Para, bueno, er, eh, Enrique de Martino, ajá, mi personaje, sí. que es un personaje nuevo en esta historia, pero también cree en lo que creen ellos. O sea, que es una como secta. Ah, eh, okay. Ajá. Entonces es eh, Julián Gil, que hace uh -huh. Gerardo, eh, Enrique de Martino, que es Fernando Colunga, eh, otros personajes que también están, y el mi personaje. Nosotros somos son, los que... Son, forman parte de una secta. Exactamente. Okay. Y ahí es como empieza todo el rollo de la creencia y todo, y, mm. y qué uno tiene que hacer para
2: seguir ahí, o para entrar. Oh. <risa> o sea, tienen que hacer cosas para entrar a esa secta, Ay, como los otros documentales que hemos visto en Netflix, que están Ay. tremendo. O sea, te juro, porque además es increíble que las personas que trabajan en estas sectas son personas inteligentes, porque sí, sí logran manipular Por y supuesto. convencer a las personas de que eso es bueno para ellos. Exactamente. ¿Sería ese el caso de esta novela? Totalmente. Ruban? Totalmente. Eh, te pongo de ejemplo
11: mi personaje, porque... Uh -huh. pues sé todo del personaje y es, se llama Julia Peralta, es una mujer empresaria muy inteligente, como tú dijiste, tienen que ser inteligentes uh -huh. para saber cómo manejarlo y para saber manejar a todos los demás, ¿no? Eh, ella está obsesionada, porque no se puede decir amor, está obsesionada con Enrique de Martino,
3: uh -huh.
11: pero... O sea, con Fernando Colunga. Exactamente, no te culpo,
2: ¿sí? <risa> no culpo a Julia,
11: <risa> pero ella está más obsesionada en lograr eh, tener el poder de todo, okay. incluyendo la secta, que es lo que más le interesa a ella. Uh -huh. Entonces, eh, es una es una obsesión que ella tiene, que si no lo logra, pues obviamente ella se pone mal. Y si ella comete errores, ella se va a castigar ella misma. Oh, y ahí van a ver el personaje, de verdad, es una de las villanas más villanas que he hecho, más eh, con reto actoral, y, y eso está padrísimo, porque pues hago cosas que jamás... A, Jamás pensé que, que, que mi personaje iba a ser, yo me quedo en shock. Me encanta, me encanta. Es o un sea, reto muy padre. La ambición
1: a todo lo que da, ¿no? Sí. La ambición al 100%. Y dime una cosa, como actores, me puedo imaginar que eh, pues investigan. Hace rato decía Ingrid, ay, hemos visto algunas series, a lo mejor que traten de eso. Eh, ¿Te has metido, has profundizado en sectas eh, que, que sepas cómo, cómo, digamos, llevarla a tu personaje?
11: He visto. Eh... No, no te puedo decir mucho, pero he visto película eh, pe tres películas que tienen que ver con lo que hace mi personaje oh, para castigarse wow. ella misma. Eh, por las cosas que ella comete y que dice que están mal. Entonces, hasta ahí les puedo decir sí, que he visto sí, sí, y sí, he, sí, 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 sí. he leído mucho, he, he visto cómo, cómo, por qué lo hace... Mm -hmm. eh, Todas esas cosas, y si para poder hacerlo, necesitaba saber ese... Que la ese, motiva, ¿no? Exactamente. Mm. No, está está muy bueno el personaje, la verdad que me encanta. Es una villana muy diferente a todas las que he hecho. Y, y pues imagínate, trabajar con, como dijiste ahorita, mm. <risa> eh, Fernando Colunga, Marlene Favela.
2: Pero, por ejemplo, Marlene Favela y Jacqueline Andere, ¿ellas no son parte de la secta? No. ¿Ellas están Ellos, en contra de la secta? o Ellas no ella saben nada.
1: Ah, Okay,
11: son las ellas engañadas. no saben nada, son las engañadas mm. y se mete en mi camino, se puede decir, porque sé que se está con Fernando Colunga, está con oh. Enrique de Martino y pues eso a mí no me gusta, claro. entonces pues. Ahí es otro problema Entonces tengo Este personaje miedo, Tiene eh, muchos problemas no Un poquito, ¿no? Sí, pues vas a decir sí, Qué loca sí. es este personaje Pero 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 está divertido
1: Ya lo creo que sí ¿Y quién produce? Cuéntame ¿Quién está detrás de todo esto? El Güero Castro El, el Güero Castro el Güero, En Güero. Televisa ah, Sí, ok, ok Hoy, no, bueno, pues con toda la experiencia además que él tiene, Qué bien que haya retomado esto porque me parece muy interesante. Como decíamos, eh, pues desgraciadamente es algo que sigue sucediendo y que tenemos que estar muy atentos a quienes quiénes nos invitan a dónde, ¿no? Básicamente. Exacto. No, y yo era fan
11: siempre de, de El Buero Castro porque siempre quise trabajar mm. con él. No tuve oportunidad antes y, y, y mira, regresé, o sea, estoy trabajando con él en primer proyecto y qué proyecto, ¿no? El Maleficio.
2: Claro. Sí, ¿cuándo, dónde, a qué hora podemos disfrutarlo? El 13 de noviembre a
11: las nueve y media de la noche empieza por las estrellas.
2: O sea, ese es el próximo lunes. Ajá, el, próximo el
11: próximo lunes, ya. Ajá.
1: ¿Eh? Siete días.
11: Muy bien. Muchas sí, felicidades. Gracias. No a se lo vayan a perder. Está increíble
1: todo el éxito para todos y un saludo por supuesto a
2: todo el staff, toda la producción que seguramente lo van a hacer maravilloso, un abrazo Verón.
1: gracias hermosa,
2: gracias oigan Connecters, antes de, ir, de irnos a un corte, eh, tenemos en otras noticias algo que estoy segura que les va a encantar, porque el nuevo Peña Fiel Soft llega a las calles de la Ciudad de México así es que vayamos todos por nuestra Peña Fiel Soft, agua mineral de manantial con un ligero toque de sabor 100% natural, sin azúcar y sin calorías. ¿Qué Andale, tal? dale, qué rico! Si estás por Coyoacán o
1: Condesa o Polanco y Álvaro Obregón, bueno, ve y busca el nuevo Peñafiel peña Soft todos los fines de semana de noviembre, ya sea limón o frutos rojos. Mm. Sus dos sabores son deliciosos. Peñafiel Soft, agua mineral, con un ligero toque de sabor 100% natural. Les va a encantar, ya lo verán que sí. Vámonos al corte y regresamos, que tenemos mucho para ustedes todavía. Pues ya ni tanto, qué rápido se ha ido el tiempo. Pontoña llegó! Pontoña llegaste! ¡Muy bien! Sí. Quiero oír su canción, sí. ahorita quiero ver qué nos pone de música. Quédense aquí en MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Inglidita Mara en MBS 102.5 Inglidita Mara en MBS 102.5 Continuamos. Punto. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
2: Y esta canción, sí, Rolón, ¿no? ¡Cantón! Además está me... tocando la bataca y todo, ¿eh? O sea, me fui a la adolescencia Rolón
7: ¿Sí? ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente porque esta canción, amigos y amigas oh. va a cumplir 30 años. Ah, sé.
1: Justo 30 años. A mis 15, oh, 16 años. Oh my God. Oh Qué my God. Se pasa el es,
7: esta, esta rola salió en 1994, justo en la época del mero grunge uh -huh. de Nirvana Soundgarden. Por ahí sale esta baladita de Lisa Loeb, esta de uh -huh. estadounidense, que pues fue medio One Hit Wonder. Uh -huh. o sea, eh, no pero, tiene otras, ¿no? Pues como que no tiene muchas. Pero esta ¿Se, ¿Se llama dio, I Miss You? Eh, sí, entre, entre paréntesis I Miss You, pero la canción se llama Stay. Uh -huh. Y esta canción eh, se volvió muy famosa primero porque la programaban a cada rato en MTV y después porque mm. salió en la película dirigida por el señor Ben Stiller que se llama Reality Bites. Parte parte del Stiller no me cae tan bien. ¿No? No. Mm. ¿Cómo se
2: llama la cantante?
7: Lisa Loeb. L O E B. Lisa mm. Loeb y yeah. este y justo es parte del soundtrack de esta de esta película que también fue muy muy famosa con uh -huh. un reparto pues también importante el reparto sale Winona Ryder uh -huh. sale Ethan Hawk. Eh, sale por ahí, ¿quién más saldría? Este, ah, claro, que él es maestro, ¿no? Sí, Ben Stiller, por supuesto. Ben Stiller sí, es uh -huh,
2: Pero mira, es una canción que a pesar de que tiene 30 años, uh -huh. en Spotify tiene 114 millones de sí, reproducciones. No, bueno, sí, pues es, es, un es un clásico ya.
7: Es un clásico, sí, así sí, es. Sí, sí. Y ya yo creo que el próximo año que ya la cumple los 30 años, ya se convierte en un clásico total de Lisa Loeb, uh -huh. Que me gusta mucho, ¿eh? Es mi sí. etapa. Sí. este. sí. Es que chavita, estás en la adolescencia chavita. grunge, Exacto. ¿no? Pero también tu lado... Romántico, romántico. y uh -huh.
1: de que quieres ver a la chavita. Eso mero, Exactamente, somero, Eso, es. Es. somero.
7: Que, que por ahí también recuerdo mucho de esa época una canción de, que se llamaba Two Steps Behind de, de Fleppard era como la época también romanticona. Y luego ese se los va a traer el próximo lunes. Ándale, la van a ándale, escuchar a decir, ay,
2: claro. porque no sé de cuál hablas?
7: Ah, van a ver, van a ver. Le va.
2: A ver. Sascuas.
7: Oigan, ya se acerca peligrosamente el Oye, buen fin. ¡No me
1: hagas gastar! Pero espérate que ahora
7: va a durar ¿cuántos? cuántos como todo, todo el tres mes. Tres fines
1: el buen fin. ¿Estás de acuerdo? No. En teoría
7: es del 17 al 20 de noviembre. En teoría. Pero, pero
1: vi un, en... un comercial
2: que dice Ajá. desde el 9. Sí,
7: ¿Cómo desde el 9? Exacto. Y hay muchas marcas, por supuesto, que se suben desde ya.
2: El problema es que nos venden que Vamos a ahorrar Pero no eh, Vamos el, a gastar Ese es el
7: gasto, eh, Digo, ese es el gastadero ¿no? Ese es el consejo Que les quiero dar este, Que ahorita Le tomen screenshots O capturas de pantalla A, la, a lo que realmente necesitan ¿no? no, no, no Porque quieren más no Realmente necesitan Que generalmente Son pantallas Laptops Cosas de, de El problema ¿no? es que En
2: el área de la necesidad Hay mucha ambivalencia
7: mm. bueno, bueno
2: O sea Te dejas engañar sí, Te dejas. O sea Tú solito, tú con, solito. Contigo ah, mismo bueno, Dices
1: es
7: No,
2: lo necesito O sea, ¿por ¿por a, veces a uno Siempre no se le ocurre. Lo he
7: necesitado,
2: ¿eh? No se te ocurre, hasta que lo ves dices, claro, ¿Claro, lo, claro, necesito. claro lo necesito.
7: Lo necesito. Ese es el problema. Pero es cuando dices, cuando, se, cuando lo ves y dices, claro, lo necesito, pues llevo tantos años sin necesitarlo.
2: Entonces no necesito nada. Ah,
7: entonces ya no lo compras.
2: Pero es que si, si usamos ese...
7: Ese silogismo.
2: Exacto, no compras nada.
7: Bueno, pues no, no necesitas... O sea, que
1: es lo malo que te crean la necesidad.
7: Exactamente. Entonces
1: dices, ah, no sabía que lo necesitaba, pero mira.
7: Bueno, pero sí, el consejo es ese, que ahorita saquen capturas de pantalla, screenshots, o tomen fotos prácticamente ahí a la tienda uh -huh. departamental, club de precio, o lo que ustedes quieran, tienda ofimática ¿no? Uh -huh. Este, que quieran, uh -huh. le tomen foto al precio. Y en el Buen Fin, o cuando la marca dice, o la tienda dice, oye, ahora sí estamos de descuento, pues lo comparen con la foto que le habían tomado pues hoy prácticamente, ¿no? mm. hoy o mañana. Ahora,
2: o del Buen Fin, ¿qué sí vale la pena comprar? ¿Electrodomésticos? Electrodomésticos, eh, electrónica en eh, general,
7: eh, sí, electrónica. Batallas, sí, 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 este, sí, electrónica en general, computadoras, etcétera. Eh, viajes, uh -huh. viajes también vale la pena, okay. que igual no viajas luego, luego, pero compras algo, Ahora en el buen fin para viajar, no sé, en febrero, marzo, abril. ¿Pero se puede
2: año? comprar para el viaje de diciembre, por ejemplo?
7: Sí, pues sí, claro. Sí, sí porque te vas a los a las aerolíneas. Entonces, ¿Por ah, por el buen fin, no sé qué. Luego muchas aerolíneas te, o, o tarjetas de crédito te dicen, por el buen fin, te duplicamos los puntos ¿no? de tus tarjetas que tienes. Entonces, otro consejo que, que yo he hecho, luego mi tarjeta de crédito me da puntos ¿no? o recompensas. Y esos puntos los puedes cambiar, luego los canjeas por pues, boletos de avión o artículos, o lo que tú quieras. Okay. Pero lo que he visto es que si me espero al buen fin... Siempre en el buen fin ponen el doble de puntos mm. o, o puntos y medio, y así te dan más. Entonces, sí. paciencia, 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 y buen fin, ya los canjeas, y entonces te dan okay. el doble.
1: calmemos el ansia. Ajá, <risa> o sea,
7: tengan paciencia.
3: <risa> okay,
7: eh, ok. Y de, también eh, hay otra hay otra herramienta, que esa se les he dicho en varias ocasiones, y seguramente la estarán viendo seguramente en varios tiktokers que lo van a empezar a sacar, mm. que se llama Kipa. Es K de kilo, doble e de Ernesto, P de pontón y A de árbol. Yeah.
3: <risa> ok. Que, que
7: epa Kipa Kipa.com okay. eh, eh, es un plugin, digamos, es como una, una adaptación, es un, ¿cómo lo puedo llamar? Plugin. Es como una herramienta que se incluye dentro de Amazon.com, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces tú te metes a esa tienda y en la parte de abajo te va a aparecer una gráfica en donde te dice tal fecha bajó de precio, tal fecha subió de precio, y entonces puedes ver un historial de precios que tiene cada producto que quieras comprar en esa plataforma. Entonces decir, ah, no, pues sí bajó, ah, no, pues si sí subió, no, pues conviene ahorita en el buen fin. O no, necesariamente, ¿eh? igual y más adelante baja de precio y no necesariamente tiene que ser buen fin. Pero es una buena herramienta como para estar atentos al historial de precios que tiene cada producto. Eh, mm. Se llama Kipa y lo puedes, lo puedes googlear, pues, o uh -huh. lo puedes ahí instalar. ¿Y eh, qué otra cosa? Bueno, sí, generalmente eh, sucede en eh, viajes, uh -huh. eso está muy bueno, electrónicos, ropa, pues sí, si necesitas realmente algo, ¿no? O uh -huh. sea, pero eso lo tendrías que comprar ya en tienda física, en el retail. Uh -huh. A mí no me gusta comprar tanta ropa en línea. Porque luego no pero me para los tiempo.
2: regalos pero de Navidad sí está bueno.
7: Eso sí, regalos de Navidad sí está bueno. Sí, 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 definitivamente vale la pena. Y lo que no aquí no aconsejo comprar son tarjetas de regalo. Esas, claro. esas sí no. Uh -huh. O sea, porque dicen, voy a comprar una tarjeta de regalo, ¿no? Generalmente son muy populares porque no sabes qué regalar, entonces le regalas una tarjeta de regalo de lo que sea, de cualquier tienda, ¿no? Todas tienen, tiene. pero ninguna tiene descuentos. Uh -huh. O sea, las tarjetas de regalo no tienen descuentos nunca. Entonces ahí es, pues no, ahí no. ¿Para no, no, los el buen no, fin? Exacto. Va a no va exactamente es, igual. No tiene, no tiene sentido, ¿no? Entonces, este...
1: Oye, pero oye, ahorita que, que dijiste viajes me quedé pensando, sí, sí vale la pena entonces esperar al buen fin para obtener a lo mejor un, pues no sé, como evidentemente el mejor precio, pero sí. no sé, algo especial, digámoslo así, porque pues buen precios puedes encontrar... Normalmente, ¿no? O sí. sea, tampoco es que te vayan a hacer un super porcentaje de descuento, ¿o
7: sí? Pues sí, ¿eh? De pronto sí te sí te pueden dar un buen descuento en buen fin en viajes buen aviones buen sí. en hoteles. Sí. En hoteles, sí, claro, sí, también. Sí, 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 sí. Sí, te, sí. te pueden dar un buen descuento. Entonces, sí, generalmente son electrónica, son... Eh, luego productos de belleza también. Esos también... Mm. Uh, bueno. ¿Autos? Autos, creo que en realidad no es que te descuenten tanto dinero a la compra de un coche, uh -huh. sino más bien como que te bonifican, ¿no? Cosillas okay. o servicios o kilómetros o garantías extendidas, etcétera. Mm. O sea, vale la pena, ¿no? Claro, de todas claro, maneras claro. aún a, aún así va, vale la pena. Y servicios también, de, eso sí, si ya tienes un coche y lo quieres uh -huh. mandar a servicio, ahí seguramente sí va a haber descuentos. ¿De, uh -huh. ¿De
2: cuándo? ¿Cuándo estamos hablando? En
7: teoría, o sea, oficialmente. <risa> ¿Qué es, que? es qué? del 17 es que? al 20, ¿no? Uh -huh.
2: O sea, en teoría nada no más son esos cuatro días. En
7: teoría, pero pues todas las marcas ya no, es desde digo, mañana. O sea. Exacto,
2: que de, vi uno que decía desde el 9 de noviembre. Ajá. Yo, ¿cómo? Sí. ¿Cuántos fines de semana sí, son sí, sí, esos? Exacto. Ok, la pregunta del millón es, pon tú que empieza el 9 de noviembre.
3: Ajá.
2: ¿Se mantiene o cada vez conforme se va acercando al buen fin empieza a subir el descuento?
7: No, yo, eh, más bien los que hacen ese tipo de descuentos desde ya, o sea, desde mañana prácticamente, son tiendas muy grandes, departamentales, clubes de precio, etcétera, en donde ponen producto, dependiendo la semana o los días, van cambiando los productos que tienen descuento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el 10 de noviembre te puedes encontrar en esa tienda este 20% de descuento en la tele, en una, en una pantalla, uh -huh. pero el 15 de noviembre ya no, ya no tiene descuento. Okay, ¿Me explicó? O sea, sí. en algunas, en algunos productos. Se te como son tantos productos, no pueden poner en descuento. El 100% de mis productos tiene descuento. Entonces, sí. por categorías o de, mm. de, de, de producto o por departamentos, ¿no? El departamento de electrónico, el de ropa, el de sé, lo van lo van salteando por por número, por fechas, perdón.
2: O sea, hay que ser un cazador de los precios bajos.
7: Exacto. Tal cual, tal cual. Pero por eso, eso, eso
2: digo. Por eso
7: digo que desde una vez, de, desde hoy, uh -huh. oye, necesito una pantalla, oye, necesito una chamarra, oye, necesito, ff, qué sé yo, una laptop, que es un. no sé, lo que quieran que necesiten, uh -huh. se van, le toman foto al precio o le toman captura de pantalla. Okay. Y ah. obviamente en línea, pues es más fácil siempre, eh, no se vayan con la finta con el primer precio, no uh -huh. o con la primera tienda. Siempre comparen con otras tiendas. Y aunque, por ejemplo, una diga, ay, tiene, son 1.500 pesos más barato, también revisen las, la entrega, porque uh -huh. luego, ah, pero más el envío, cuesta lo mismo, o cuesta más, ¿no? Entonces nada más, este, no, se, no se fíen por la eh, por el precio barato únicamente, tienes que ver las condiciones. Okay. Y también no caigan en descuentos demasiados buenos para ser verdad, porque hay muchos chacales digitales que los que utilizan estas fechas para que caigan en la trampa.
1: Espérame, pero ahorita nos dices eso, sí. porque tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí, yo le De, estaba deteniendo también. Exacto, ¿cómo cachar a esos ah, chacales? Sí. ¡Malditos chacales! <risas> que nos pueden quitar nuestro dinero haciéndonos pensar que estamos ahorrando. Regresamos con Pontón, por supuesto, aquí en MBS, somos Ingrid y Tamara. Ándale
0: sí, sí, te acuerdas Sí, si sí, uh, te acuerdas Sí, sí me acuerdo ¿Ya viste? Por supuesto Es
1: esta Dave
7: Part Two Steps Behind sí, De su sí, sí. álbum del 92 O sea, este ya Cumplió los 30 y más 31 años tiene De su álbum Adventalize Y gran rola también romántica Balada romántica De la época de los 90
1: Exactamente, Exactamente. Sí, Llévele, bueno. llévela su balada sí, romántica Sí, así
7: como que te quería lig ligar a la morra Y ¿no? te ponías esta rola ¿Te
1: rudo pero cursi. R este? Ajá,
3: exactamente. Exactamente.
7: Ay, eras, así eras bien metalero, pero mira, te tengo un error. Ah. Romántico. Se me hace que tú eras así. Sí, pues sí. sí. Obvio, sí. 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 Claro, por eso me la sé. Este. <risa>
2: eres metalero pero romántico.
7: Claro, por supuesto. Sí. Pues de Leppard, la canción Two Steps Behind también de la adolescencia, ¿verdad? Hmm. Buen, bonita rolita. Buenas épocas. Pues este los chacales digitales en el buen fin, recuerden, uh -huh. no caigan en algo demasiado bueno para ser verdad, una promoción que digan, llévelo ya por dos pesos, ¿cómo? O sea, achis, achis, ¿no? Sí. Y siempre busquen, por supuesto, tiendas oficiales en línea y que no vayan a caer en ligas o URLs o direcciones de internet que tienen ahí una coma de más, una letra de más, que no, que no, que no es ca que así se llame la tienda, ¿no? Justo pasó, estaba viendo el día de ayer que tú si ponías en Google acta de nacimiento, creo que ya no, ya lo quitaron afortunadamente, pero uh -huh. si tú ponías acta de nacimiento, pues porque luego necesitas actas de nacimiento, ¿no? Uh -huh. La primera liga que te aparecía en actas de nacimiento, que generalmente es la que tú le vas a dar clic, ¿no? Porque dice, ah, pues actas de nacimiento, trámites, este salía otra liga, pero la página era idéntica a la oficial de las actas de nacimiento del gobierno de México. Uh -huh. Que era, este documentos.gov.no sé qué, ¿no? Y pues no, es gov.mx diagonal, acta nacimiento. Hay... para
2: robarse los datos.
7: Exactamente. ¡Qué
3: poca! E entonces,
7: te... ahorita ya lo Maldito quitaron, afortunadamente vos. ya está reportada, y ya, ya no está aparecida. pero los chacales, como también tienen su lana, pues pagan para que esa, esa página fraudulenta o scam está hasta arriba, hasta arriba y patro patrocinada. Entonces dices, ah, pues sí, es real. Entonces le das clic, y pones todos tus datos Y a toronja te supo, compadre Ay, Entonces, Lo mismo puede pasar con tiendas Esa Exactamente Entonces hay que tener nada más cuidado Ahora, ¿Cómo
2: sabemos que es la buena? Porque no tiene eh, ca o sea, caracteres sí, sí. raros Exacto, eh, un, caracteres y bajo raros por ahí así. Sí,
7: o, o, o que te fijes bien Porque luego eso sucede mucho en móviles, ¿no? El, uh -huh. el, el tráfico de teléfonos móviles en Internet pues es muchísimo, 80%, uh -huh. 90%, están, estamos navegando a través de el, nuestro smartphone. Entonces ahí no se ve muy bien, muy claro la liga, ¿no? Uh -huh. Porque pues es más chica la pantalla, etcétera, y entonces no puedes ver toda la liga completa, y entonces te confías y ahí es donde empiezas a poner tus datos. Solo si es muy importante que es un paso más, pero pues es por su seguridad, uh -huh. que si se meten a través de su teléfono móvil a algún sitio, pues sí, justo de actas o alguna tienda que le dieron clic que, ah, sí, tienen mil por ciento de descuento, llévalo ya. Uh -huh. este, que te, cuando se meten a uno a uno de estos sitios, sí le den clic a la liga en la parte superior o en la parte inferior, depende de dónde está el navegador, donde, como lo tengan. Uh -huh. eh, y si sí, y, y tiene como una, un botoncito como, sí, presionar como un lápiz tiene como para editar la, la liga. Uh -huh. a, ahí que se fijen bien qué liga es. ¿no? O sea, que sí la lean bien porque si pero no eso es
2: solo en el smartphone en la, en la computadora no
7: también o sea en la computadora también es más fa es que es más fácil leerlo porque pues, hay más espacio en la computadora tienes una pantalla más grande entonces puedes leer toda la liga completa es como esto de gov no porque puede ser gov.mx llega una lacta de nacimiento ah, pues sabes que así es pero si dice gov y en el smartphone se corta porque la pantalla es más chica mm. dice gov documentos es eso?
2: pero dónde está el lápiz
7: a ver, este. Que para
2: variar no sea, lo encuentro.
7: Te, te digo que de, mucho depende del navador, navegador que usted es, estás utilizando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la parte, si estás utilizando Chrome, en la parte de arriba, ¿no? presionas. A veces te sale el lápiz, si es que estás utilizando Android, si estás utilizando iPhone, presionas la liga y te aparece como, este, completa, ¿no? A ver, ahí está, ajá, sí, ahí está, ya lo estás viendo. Ahí está. Este ¿Sí? es en la parte ¿Lo de abajo lograste? Sí, sí, sí ah, este, Entonces ves, estás viendo la, la liga completa Ok ¿no? Entonces estás utilizando Safari Safari está en la parte inferior O sea, eh, no hay ningún
2: lápiz Nada más le picas y ahí aparece En, en iPhone, es que en mm,
7: iPhone uh -huh. y, y hay mucha gente que utiliza Android también Entonces, este y, y es importante El chiste es que es importante que lean muy bien El sitio en donde están No se confíen nada más porque dar clic Y entonces ya piensan que es oficial Porque se ve bonito y no, ¿no? Entonces,
2: y dime una cosa, en eh, las que no son empresas como tan conocidas o tan famosas, uh -huh. no hay como algunos sellos digitales para meter tu tarjeta, que te Sí, ahí te han dado,
7: por supuesto, siempre pongan, si pueden pagar, por ejemplo, con Paypal. Safe key o de, de PayPal. Paypal Ajá, o... si pueden pagar con Paypal mejor, siempre, ¿no? Uh -huh. Este, porque además te, te van a mandar que accedas a través de tu cuenta, te abre como un nuevo pop-up, hay una ventana para acceder a tu cuenta de PayPal y te van a mandar un código de verificación a tu teléfono. Entonces, eso quiere decir que es real, ¿no? Entonces, sí. puedes poner ahí tu, tu tarjeta, etcétera, y no pasa nada. Ahora, si al final de la compra, por ejemplo, eh, en el sitio, ya, compra ya, pero no hay versión de... para que pongas tu tarjeta, o dice, deposita en el tal tienda de autoservicio, eh... Está como tal claro, no ay
1: como que ajá, ajá ¿y por qué
7: ajá <risa> o sea como la única forma de pago y te hacemos descuento es que deposites en, tu, en la tienda de autoservicio tan aguas si,
1: voy a hacer un paréntesis si me acabo de enterar de una chica que yo sigo este, que es mexicana nada más que ella vive en Dubai ahora ajá. está de regreso este en México por algo de su trabajo pues y entonces este acaba de postear justamente que en, estando en el aeropuerto de, ahí, de la Ciudad de México, se le acercó una chica, así Ajá. ya sabes, típico de que es que no, no traigo mi efectivo, no sé qué, te, te transfiero en este momento por favor, ayúdame a darme efectivo. Y ella estaba en el cajero, ¿no? Ajá. Entonces, le cae primero la transferencia a esta chava, este, a la que yo sigo, nueve mil pesos, y dijo, ups, o sea, me mandó muchísimo dinero, o sea, Ajá. ya está en mi cuenta. Ajá. Entonces, sacó el dinero y se lo dio en efectivo, y dice, cuando se lo di en efectivo, sentí ese de, ¿será que sí está en mi cuenta?, Ajá. No está en mi cuenta Bueno, todavía estamos en veremos Porque este, todavía no nos <ríe> anuncia si sí o si no Pero el hecho de que diga Ya está la transferencia No quiere decir que ya esté realmente
2: ¿Estás de acuerdo?
7: Sí No, o sé. Sea, muchas... ¿No tendrías
2: que checar tú en tu cuenta Exacto sí. eh, O sea, si no lo ves en tu cuenta no... no, porque le pudieron haber cambiado Ahí un... algo y se lo mandaron sí, a alguien pues, más ajá. Exacto, Exacto.
7: Sí, 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 Entonces, sí. hijo,
2: si así Enseñándotelo
1: en tu propia cara Habría que dudar
7: Sí, 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 hay que estar Hay que tomar precauciones, desgraciadamente Hay que estar súper a pilas
2: Lo bueno es que te tenemos a ti, mi querido Pontón ¿Dónde te podemos encontrar?
7: En japontón, allá ando en las redes sociales Y por supuesto aquí lunes y miércoles con ustedes Muy bien, ya está, pues aquí te esperamos el miércoles De romántico Exacto, miércoles qué, no, pero miércoles es chaviza, ¿no? Es la chaviza También es chaviza romántica
2: Chaviza romántica, buscaré rolas ¿Por qué no? Gracias Gracias. Oigan, ¿y saben qué en eh, Mi generación es como ninguna. Nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza.
1: ¿Qué pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bueno, pues bienvenidos al 12 Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Ahora sí, nos vamos al corte y regresamos con esta última probadita del programa que se llama Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando Mamá Mía de ABBA, una canción de 1975. O sea, tiene casi 50 años y sigue siendo una gran canción. Me cree que cuando se construyen cosas maravillosas, eh, son cosas que no tienen como fecha de vencimiento, ¿no? No se sienten antiguas, es, es realmente impresionante. Oigan, antes de despedirnos, tenemos regalitos para ustedes. ¿Qué? Tenemos dos pases dobles para que vayan a disfrutar de La Lagunilla, mi barrio, eh, donde Albertano, Maribel, Guardia y los hermanos Freddy y Germán Ortega te van a mostrar el caos, el folclor y lo peligroso de nuestro país de una manera divertida que no dejarás de reír. Este 10 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2.
1: También tenemos dos pases dobles para Mentiras. El musical, este fenómeno teatral de México basado en las canciones de los y que llega totalmente renovado. Un drama musical donde cuatro mujeres y un galanazo cuentan su historia llena de mentiras. También es el 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Aldama. Y los vamos a regalar a las primeras personas que manden su Whatsapp, una en Whatsapp, nuestro Whatsapp, una foto de el radio sintonizando obviamente el 102.5 ¿verdad? Y listo, con eso se lo lleva, se lo lleva, se
2: lo llevó. Perfecto, ya estamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos mucho a Mario y y a Luis que estuvieron en la operación Montse y Eli en las redes sociales a Mariana en los teléfonos y también gracias a nuestra productora Itzel que hace un gran trabajo
1: Ya lo creo que sí, oigan, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día, nosotras los esperamos aquí mismo el día de mañana a las 10 y hasta la 1, feliz tarde tengan todos ustedes Connecters. bye bye
0: Gracias por acompañarnos